0: move. <laughs> Sobrinhos, sobrinhas e sobrinhas <risos> Como é que vocês estão, meus sobrinhos e minhas sobrinhas? Há quanto tempo que a gente não grava um fala que eu discuto, hein? Será que faz tempo mesmo? Cara, eu acho que faz uns dois meses aí Eu tô chutando baixo Não faço a menor ideia Mas eu tava com saudade Eu tava com muita saudade de voltar com esse quadro aqui Maravilhoso Que a gente só chama pessoas igualmente maravilhosas Pra conversar com a gente sobre assuntos gamísticos Será que chamamos mesmo? É, eu tô na dúvida, na verdade, mas fazer o quê? né? É o que a gente tem hoje, <risos> dia de filosofia. E hoje, cara,
1: hoje a gente fez um, um mixão aqui, hein? Mixão, é um reprise que não é bem um reprise, porque a gente chamou o, o Glaciatus do canal. <risos> Glaciatus, tá ligado? Tipo...
0: <risos> é que, na verdade, você ia falar Glaciatos do canal Caio, né? Mas, na verdade... É. <risos> eu ia fazer isso mesmo, eu ia então, fazer assim... isso mesmo. Eu acho que você quis dizer o Caio do canal Glaciatus.
2: É, Caio, faz a eu introdução aí,
0: amigo.
2: Salve, salve, galera. Muito obrigado <risos> por mais um convite. para quem não conhece, eu sou o Caio. Tem um canal na Twitch chamado Glaciatus, com um dois T's. Onde eu faço lives de segunda, quarta e sexta. Tamo junto. E se vocês querem saber teorias da conspiração, bolacha versus biscoito... Por que o nome é Caixão se não tem como o defunto cair no chão? Você encontra lá no meu canal. Meu Deus.
0: <risos> Melhor introdução ever.
2: <risos> e a gente
1: convidou também um spam do Caga Regras aí pra, pra ter representatividade aqui no podcast do público LGBT. Olá, meus lindos, minhas lindas. Eu aqui do
3: podcast Caga Regra podcast mais amado do Brasil. O que tem mais views também. É e é isso, lá você vai encontrar coisas underground, jogos e filmes e um monte de coisa lá, só ir lá.
1: Será Fala que vai mesmo? Só entrando pra descobrir, link na descrição.
3: Melhor canal de service do YouTube. <risos> pera lá, amigão, pera lá. Inclusive eu gostaria de fazer uma denúncia aqui que eu sou convidado pro programa dos caras, os caras não oferecem uma bolacha, uma água, ainda sou maltratado por um dos hosts, muito triste essa
1: vida aqui. <risos> Será que é mesmo? Mas
2: esse quadro é justamente não, não pra isso. Não fazem mais cara. podcasts que nem antigamente, né? É não fazem mais igual antigamente.
1: Você vai ter que aquele podcast lá e ficar sentindo cheiro de baconha, se você quiser ter essa
0: cegaria, cara. Aqui pelo menos é cheirosinho. Aqui pelo menos é cheirosinho. Aí você me quebrou. Para pro ouvinte que está ouvindo pela primeira vez nosso podcast, esse é o Fala Que Eu Discuto, que é o quadro do nosso canal onde nós convidamos terceiros, pessoas de fora, amigos muito queridos, para serem os terceiros, quartos, quintos e até sextos tiozões. A depender do número de pessoas que caberem nessa sala aqui. E você está ouvindo ao podcast dos tiozões bugados. É, inclusive aqui eu
1: já vou fazer um asterisco, não um asterístico, porque asterístico não existe, que Caraca. Mu muitos dos nossos ouvintes nos mandaram mensagens, já estamos tomando as medidas cabíveis legalmente para processar um certo programa de televisão e copiou o nosso nome. Então essa tal emissora já foi notificada e se ela não tirar o programa do ar em uma semana nós iremos
0: processar ela. <risos> Eu deixando isso bem claro.
2: Ficou contente, é.
0: <risos> Na verdade, são, acho que duas emissoras, né? Eu tô, tô enganado. Sim, Alguma, sim. Ó. São duas? Sim. Não, isso. porque, ó, vale a pena jogar de novo. Tem um quadro numa, numa emissora aí chamado Vale a Pena Ver De Novo. Claramente copiaram a gente. Claramente.
1: Inclusive, essa emissora também será notificada porque eles copiaram duas vezes, né? Também colocaram um tal de caldeirão de um... Não sei quem lá que...
2: Caldeirão do Maduro, Caldeirão do Maduro.
1: <risos> Inclusive, eu vou convidar esse tal deste Luciano Huck aqui pro podcast também, pra ele vir aqui prestar esclarecimentos. Nós, nós somos uma democracia a gente quer ouvir os esclarecimentos deste homem.
3: Inclusive, se você quiser chamar o Frota para algum dia, eu conheço ele também.
0: Na verdade, o Frota, na verdade, o Frota ele já é membro do Tiozões Bugados desde a origem do canal. É que ele nunca pôde comparecer mesmo, mas ele, ele vai aparecer.
1: Inclusive, naquele vídeo do Hong Kong 97, tem um easter egg do Frota, viu? Quem não viu, vai lá ver de novo o vídeo que
0: vai achar o um easter egg. Aqui.
1: Vai achar o easter egg. O Frota está naquele vídeo, viu? Acredite
0: qual se que vai ser E qual que vai ser o assunto de hoje, meus amigos? Ah, o
1: assunto de hoje é maconha, né? É, tá na moda nos podcasts, então a gente
2: vai... Eu sou de igreja, para com isso daí, mano. Meu nome é K. Nabis. <risos> a gente...
0: Vamos falar hoje sobre os final bosses mais marcantes dos jogos. Melhores e maiores final bosses. Não é à toa que nós chamamos especialistas para conversar com a gente sobre esse assunto, né? É verdade. O que é final boss, né? Que eu, eu sei que todo mundo já sabe, mas nunca é demais explicar. O que é um final boss, né? Para O cara aí que nasceu nos anos 2000 e está conhecendo a internet hoje. Cara, o final boss nada mais é do que o chefão final de um jogo. Você joga lá, você rala peito, você joga pra caramba, passa pela fase mais difícil, pelo, pelo trecho mais difícil, pelos inimigos mais difíceis, junta os melhores itens, pra no final você tomar aquela surra bem dada umas 20 vezes, até pegar o jeito, conseguir derrotar esse, esse boss, esse chefão final, aí finalizar seu jogo, né? A menos que você grinde, né? Porque se você for grindar, não vai ser tão difícil assim, né? em regra. É, se você grinda num RPG, o boss final é, é tão poderoso quanto o, quanto, quanto, quanto o inimigo inicial do jogo, tá ligado? Que complicado. você encontra na graminha. Complicado, complicado. E eu vou, vou começar aqui, hoje passando aqui... É, um, um, não, calma aí, calma aí, eu tenho que explicar as primeiras regras, deixa eu explicar as regras. É, regras? Primeiro... Tem regra agora no podcast? Ah, eu não tenho... acho que tem regras, filhão, você quer fazer um negócio bagunçado? Com certeza, Não, mano. Não, você quer fazer um negócio bagunçado, vai no cagar regras, pô, gravar podcast.
2: Que que é isso, olha cara? Olha isso, isso olha dos... isso. Senti olha a ofensa isso.
3: no ar, olha me isso. senti. Olha me isso. Me senti ofendido. Tá vendo que eu só venho aqui pra ser ofendido? Incrível isso.
1: <risos> é verdade. Eu acho que é justo você ter um direito de resposta aí.
3: Olha, olha, gostaria de saber se nosso querido Evans também tem carro, que eu botar fogo no carro dele também. <risos>
0: <risos> Não, ó, se você for do cagar Regra e estiver escutando, saiba que eu te amo, tá? É. Isso aí é uma forma de expressar meu amor Antes que vocês se irritem comigo, tá bom? Será é, um que é, não, é um mecanismo de defesa É um mecanismo de defesa da minha, Será minha, que é, minha natureza <risos> Mas enfim, as regras são Cada um de nós vai falar aqui três, três final bosses Três chefões finais que mais marcaram vocês em suas vidas Vão falar quais foram E nós vamos bater um papo ligeiro sobre cada um deles Tudo bem? Havaianas
1: de Mãe Conta, que marcou bastante a minha vida.
2: Ah, adorei. Pode, isso. Ser.
0: <risos> Pode ser, tranquilo, tranquilo. É, é qualquer, corpo. qualquer final boss vale, cara. Qualquer um vale aqui, tá? E, então eu vou, eu vou deixar com você então, tiozão. Começa aí, já que você pegou a tocha, agora você continua correndo com ela. Pegou a tocha?
1: Será pegou que tocha. eu peguei mesmo?
0: <risos> cara, é, vou levantar aqui a bola
1: para os jogadores de Hollow Knight aqui do servidor. Quem, quem jogou Hollow Knight aí, zerou essa, essa galera privilegiada aí Que tem bastante tempo na vida Deve conhecer o The Radiance, né? que é assim que pronuncia, que é um boss que nada mais é do que basicamente o boss mais filha da puta de todo jogo de plataforma que eu já joguei na minha vida, cara. já é que eu já joguei bastante é plataforma, hein? Cara, é, ele é, é assim que
0: fala mesmo, The Radiance é isso mesmo.
1: Ele é um boss, assim, extremamente complicado, cara. Ele é um boss muito difícil e ele... Cara, esse boss, ele peida a luz, mano. <risos> ele peida a luz e, tipo, chove bolas de luz infinitas e... Os golpes dele te perseguem e, e, e ao mesmo tempo que persegue é, cerca o chão e cerca o ar, então tipo, não tem como correr, não tem como pular. É um boss bem difícil. tiveram oportunidade de conhecer esse boss aí?
2: Esse era um dos que eu ia comentar. Guia <risos> <lá>
1: <risos> com dedo, cara.
2: Não, do cara. Putz! A, <risos> a, a radiança, eu, eu virei Hollow Knight recentemente, né? Faz hum. assim duas semanas, uma semana, coisa parecida. E é um mix de sensações, uma porque o jogo é maravilhoso, outra porque a trilha sonora é maravilhosa, outra porque a história é maravilhosa, e a radiança é só pra fechar, assim, que você fala, olha, parabéns, Tim Cherry, olha, você por pouco não fez eu quebrar meu computador tacando controle na, no meu monitor.
1: Sim, os espíritos voando no fundo também é um negócio que dá um ar de místico, mas ainda tipo... É pra vocês bom. também, tá ligado? Meio... Você fica mais pressionado ainda com o cenário. Principalmente por causa da lore do jogo, né? É, é muito... É, é
2: então. O, o Hollow Knight, ele tem uma coisa que eu, eu, eu buscava muito em um jogo de plataforma. Que é assim... É, os meus jogos de plataforma favoritos hoje em dia são Ori e Hollow Knight, né? São os eu uhum. gosto E... O, o Hollow Knight, ele, ele diferenciou de outros jogos, ele, te, ele, ele tem a jogabilidade boa, como, como o Ori também tem, mas ele tem uma coisa que eu gosto, que é assim, olha, você é esse cara, quem é esse cara? Se vira. Pra onde eu vou? Se vira. Qual é a história? Se vira. Ou seja, se você é o cara que vai pra frente e bate, você vai aproveitar muito pouco o jogo, enquanto o cara que ele realmente se dedica a explorar cada cantinho de Hollow Knight, ele é muito recompensado e... Quando você entende a história e você vê a Radiância também, mesmo a Radiância, tu fala, porra, matei, mas foi sofrido e mesmo assim não foi tão prazeroso quando achei que seria.
1: É, realmente, é um boss que, que fecha o jogo com chave de ouro e, e também com uma pá de cal, né, porque o tanto que a gente morre pra esse bicho aí, cara, pelo amor de Deus, né.
0: Não, eu tô vendo aqui um, um vídeo desse, que eu nunca joguei Hollow Knight, né, não, eu sei que é o Metroidvania, é, o pessoal fala muito bem dele, inclusive até vi o, o, o Caio jogando algumas vezes no, no canal dele, mas não tive contato ainda e eu tô vendo aqui que ele é aqueles típicos bosses finais que parece um deus assim, né é uma entidade divina, tá ligado porque bicho gigante pra caramba, cara tem, tem asas, tem tudo e tem aquele fundo lá cara, achei muito, muito engenhoso é bem bacana, combina
1: muito com a, com a mística do jogo né que nem o, o Glaciatus falou
0: é, foda, e pelo cara. que eu tô vendo aqui, é foda pra caramba pra matar ele também, né? É dificinho.
1: É Conhece, sim. Spawn, o, o nosso amado boss final de Hollow Knight? Não, não. Eu cheguei a ver o
3: jogo uma vez na, na TV, mas não conheço, não.
1: Não aguentou, né? Pode
2: admitir que não aguentou. E assim... Não é o meu tipo de jogo, não. <risos> e, e não satisfeitos em a Radiância já ser difícil, difícil pra caralho... Uh, Tem um modo de jogo, pra, porque o Hollow Knight você pode chegar até os 112%, né? Do, de, de, pra completar a história e tudo mais. Uhum. Então você consegue entrar no panteão de deuses lá, onde ele pega todos os bosses e eleva a 14ª caralha da potência. Então, se vocês colocarem depois no YouTube, Hollow Knight, Radiância Absoluta, ela é mais difícil. É, é, é assim, é, é absurdo.
1: Isso aí eu não consegui ganhar não, eu não dá não, mano. Essa versão dele é impossível
2: eu, eu nem tentei, pra ser sério Eu quero tentar, assim. mas eu falei Olha, é brabo
1: é, Você tem que ter muita coragem e paciência viu que... Mas essa,
0: essa versão final Essa versão dele é o que? É uma versão final? É um, um boss extra? O que, que é exatamente?
2: Pensa assim, é que no Hollow Knight Existem três essências muito reais Que é sonho, alma e vazio E Quando você vira o jogo não, Na hora que você não precisa virar mas conforme você faz diversas quests no jogo, você consegue adentrar os sonhos das pessoas, das criaturas de lá. E tem uma espécie de panteão que é como se fosse um coliseu com todos os bosses do jogo onde você se desafia. Então você pode simplesmente enfrentar todos os bosses que você já enfrentou de novo, entendeu? E aí eles pegam a radiança e falam assim, vamos deixar ela era forte pra caralho. E... <risos> como se ela já não fosse <risos> difícil, né? Na sua forma normal. É, é É um tanto animais,
1: você... né? Basicamente. É. É o um New Game mais, como se fosse um, um Dark Souls, né? Isso. O segundo boss que eu, que eu trouxe. Ei, peraí, aqui, peraí, cara. agora vamos passar a vez pra outro, calma aí. Eu já comecei, agora eu já comecei. Eu vou deixar ah, meu último eu... boss pro final. Tem... Eu vou deixar meu último boss pro final. Tem que alternando, tem que alternando, pô. Calma, calma, eu vou deixar meu último boss pro final, só vou falar tem mais o desse. O profissionalismo aqui. aí do nosso querido tiozão aí. Esse pois
3: Evans é, aí, você meu... vê, né? Esse Evans o cara aí. cara é
0: um ditador, gente. ele toma...
1: <risos> eu
0: sou, eu sou toma uma ordem, aqui. Assim.
3: meu É meu só queimar o Sandero meu.
1: que ele fica assim. É, hoje queimaram o meu carro, o cidadão aí, botou fogo no meu carro, cara. Pô, quem quiser me doar um dinheiro aí, sou muito grato queimaram meu sandeiro. Mas enfim, meu segundo boss aqui, porque eu vou deixar meu outro pro final que eu vou passar uma mensagem bonita aí pra galera que ouviu até o final. Então fique até o final. É o Midir, que ele é um boss final meio opcional, mas quem não faz ele, ele não, não merece ser chamado de jogador, né? Midir, pra quem não sabe, é um dragãozão de Dark Souls 3. Veio na última DLC, que é o final da Franquia toda, né? Então ele é o boss Final da franquia toda, ele e o Gael E o Medir, é um dragão Desgraçado, é um dragão que Só maceteiro consegue matar, porque Sem macete não tem como matar o Medir Ele é muito forte, ele é absurdo, ele dá hit kill, solta raio de luz, solta fumaça Solta veneno, solta porrada, solta raio E solta tudo, cara, tudo que você puder imaginar Pra te matar, ele vai fazer E, que nem o estava tava falando do Hollow Knight O Dark Souls, ele altera a dificuldade, então o New Game mais 7, né? Que é a Jornada 8 então, quando você vai no game mais 7, até com o macete é difícil matar ele. Ele é o boss mais forte da história do Dark Souls, por quase uma unanimidade Talvez com o macete ele não seja o mais difícil, mas o mais forte ele é. E olha que pra ser o boss mais forte Dark Souls é difícil, hein?
0: Ah, é, é isso que eu ia falar, porque o Dark Souls é a encarnação do jogo difícil, né? É, um da modernidade, assim. É, se você pensa em jogo difícil, a primeira coisa que você pensa é Dark Souls. É verdade. Ele, eles se consagraram nessa, nessa fama aí. Então você me dizer que o Midger ele é o boss difícil do Dark Souls, meu Deus do céu, até me até tá caga
2: aqui. Tá assustada, tá assustada
1: olha... A Ringed City, ela veio pra ser difícil, né? A Ringed City, ela veio pra ser difícil. Porque quando o Dark Souls 3 lançou, como ele é o último da franquia, a galera esperava que ele seria, fosse o mais difícil. E ele é o mais fácil, na verdade, né? Porque como ele veio pra nova geração, e ele é mais fluido, ele já é mais otimizado... Então ele acabou sendo mais fácil por isso. E é também porque o nosso personagem, até pela lore do jogo, ele é o mais forte dos três, né? Porque ele já era pra ter sido um ser grandioso, mas ele falhou em alguma parte do, do progresso dele. Então, cara, quando você vê que um boss dá uma canseira do caramba nesse jogo... Foi tipo a, a From Software, né? Que é a desenvolvedora falou, oh, você tá achando o jogo fácil? Então eu vou dar um calabouco em vocês. Ela mandou a Ringed City, que é extremamente difícil. E esse boss, ele é cereja do bolo, né? Porque ele é difícil pra caramba também. Acho que até por isso colocaram ele como, entre aspas, assim, opcional, né? Não é obrigatório você matar ele pra, pra zerar a DLC. Porque se ele fosse obrigatório, cara, eu acho que nem 10% dos players vão zerar a DLC.
0: É
2: verdade.
0: O chão é brabo. É, então, eu acho que esse boss aí provavelmente é até mais difícil do que o boss que eu ia citar. Então, ele é difícil. <risos> tá aí. Tá aí. tá aí o pódio do, do, do boss mais difícil já citado nesse podcast. É, e Embora sim. assim,
2: né, é, vamos concordar que o Last Boss ele não precisa nem ser difícil, ele tem que ser emblemático, pra ele fechar a história, tá ligado? Exatamente. É, tem muito Last Boss que ele, ele não é difícil, mas ele é tão foda que você fala, mano, obrigado, é, é isso.
1: É, em Dark Souls isso é meio, meio difícil de acontecer, na verdade isso aconteceu, né, em dois jogos da franquia Souls, mas deixa pra depois.
0: É, boa parte dos bosses que eu escolhi São mais ou menos assim, que nem o Caio falou né? É, não, eu, eu não escolhi eles Por serem difíceis, mas por terem sido Emblemáticos, por terem marcado muito Por ser aquele tipo de boss Que quando eu cheguei neles Na hora de enfrentar Deu aquele frio na espinha, sabe? Daquela arrepiada, falei, eita porra Isso é, isso é legal
1: É, o Midir Esse vai tipo te dar
0: Coisa que eu queria ver mesmo
1: O Midir ele proporciona isso Agora se o, se o Evans me permite, eu queria perguntar O Spawn, que ele tá meio quietinho queria saber qual boss que ele considera aí marcante. Ah, Spau, você é o próximo da lista, então. Meu boss é o Vasco, né? E... <risos> é, dá um friozinho <risos> na barriga, mesmo ver Torcer pra esse time, hein?
2: Muito bom!
1: <risos> Inclusive, um abraço pro nosso querido T800 lá do, do
0: Caga Regra, que é... torce esse time ruim aí. Um abraço, T800. Um abraço e muita força. O Vasco, ele é o único caso em que o boss final é o protagonista do jogo. <risos> é verdade. É tipo o Sheriff the Colossus, sabe? Você vira o jogo pra descobrir que você era o vilão. Quem vilaniza sua
1: vida é você mesmo. Quando você, quando você escolhe torcer pro Vasco, no final, você. No final da sua vida, quando você já tá mais experiente, você percebe que você mesmo trouxe tristeza pra sua vida, então. Muito bem observado Aquele aí. O negócio
2: mano. de você sempre jogar a culpa no próximo é o torcedor do Vasco, entendeu?
1: <risos> eu acho que o torcedor do Vasco já aceitou, já, viu? Eu acho que isso não teve muita escolha, vai
3: Inclusive, outro abraço pro, pro menino que zoou o T-800 por ele ser Vascaína. Esse moleque é um herói. Mas um enfim, abraço. Um, o boss que eu vou falar aqui, o primeiro boss, é um que talvez vocês conheçam, provavelmente, que é de uma franquia de jogos de luta que eu gosto muito, que é The King of Fighters. Famoso Rugal,
2: ah, não, Porra. <risos>
3: cara. O Rugal não tem o que comentar, né? É, é o famoso rouba ficha. Surgiu lá no The King of Fire 94 e ele adivinhava seus poderes. Você tacava poder, ele soltava escudo. Ele tem aquele dois metros de altura, loiro, bombado, com olho vermelho, bionico. Dá medo, né? Dá medo. É, desse cara ele tem aí. cara de filho da puta mesmo. Exato. Eu, eu, jogar contra ele ficar com medo em 2002, assim. Tinha que pedir para o meus irmãos <risos> matar ele para mim. E eu acho que realmente ele é marcante, cara. Assim como. O Bison é marcante no Street Fighter. Eu acho que o boss mais marcante do Taking Go Fight seria o Rugal mesmo.
1: Real, Tem uma real. curiosidade sobre o Rugal, que ela é, ela é muito interessante, poucas pessoas sabem. Que o Rugal, ele, ele foi um personagem tão marcante e emblemático. Que ele lançou a tendência do bigode de charreteiro, né? Que hoje é muito. <risos> hoje ela é muito adotada pelos brasileiros, né? Tem muita gente que acha bonito esse bigode fininho assim de charreteiro. E foi o Rugal que inventou ela, né?
2: Ah, né? Aquele bigode <risos> ator pornô de filme mexicano. Não que eu veja pornô mexicano, gente. É só um comentário.
0: <risos> Isso foi bem sugestivo.
3: <risos> é inclusão, né? inclusão, pros, porque é o adolescente lá com 17 anos que tá
1: nascendo a barba, já pode meter o bigodinho do rugão. É verdade, bigodinho charreteiro aí. Tudo bem que alguns charreteiros já usavam antes, mas pra quem não sabe o que é uma charrete, joga no Google aí que você vai descobrir. Um abraço a todos os charreteiros do Brasil. E carregam esse país nas costas de um jumento.
0: Cara, eu vou falar a verdade. Eu sou muito ruim em jogo de luta, sabe? É, pra eu ser bom num jogo de luta, eu preciso treinar uns 5 anos e olhe lá. Mas The King of Fighters, cara, esse boss final é, é, é insano. Ele é insano, porque nem os cara que é bom tem, tem, tem. Assim, até os cara que é bom tem dificuldade pra poder passar por ele. O Rugal, ele, é acho que que ele... eu acho que ele foi feito por um masoquista, cara, eu acho que eles pegaram o cara mais um masoquista da empresa e falou é, Pensa num boss final aí pra gente que a gente vai colocar no jogo, tá feito É, cara é, que, de...
3: um... é que depende, porque por exemplo, é, ele, lá no 94, 95 ele era muito quebrado, que é o primeiro, primeiro segundo jogo Agora no 2002, que é um Dream Match, que é, não tem história nem nada, que ele é o boss final também ele já é bem mais de boa, porque os outros é sem condições. Ele, ele prevê os movimentos, não tem condições de negócio disso.
0: Eles tiveram que Você dar é uma que nerfada prevê, no né? cara. Tiveram que dar uma nerfada no cara. Exato.
3: famoso genocide catatal, o golpe dele lá do chute, <risos> <e> mata qualquer.
1: <risos> é corta verdade.
0: tudo, corta tudo.
1: Ele que descobriu o intinto superior do Dragon Ball, né? Ele desvia de tudo. <risos> Exatamente.
0: Fora que ele é um vilão de verdade, né? Porque a ocupação dele qual que é? É tráfico de drogas, o cara é um traficante, entendeu? Então, assim, fazer estatueta ele...
3: dos lutadores
0: é, exatamente ele é, ele é um cara que existe, entendeu? ele é um cara real deve existir algum traficante aí de drogas que, que é cheio dos poder pica aí, e prever os golpes de todo mundo certeza que tem aí um... mas então ele é um herói mas aí caímos numa, num grande dilema moral ah, aqui né? eu... num grande debate moral aqui não é esse o objetivo do nosso podcast mas vamos deixar para o um próximo dia
1: será que não é mesmo? <risos>
0: <risos> bom, então beleza. É, agora vamos passar pro Caio. Caio Glaciatus, por favor. Manda aí o ah, seu bom. primeiro é. final boss, apesar do tiozão ter feito o favor de roubar um dos é, seus,
2: é. né?
1: Não, mas é... Tráfico de drogas não é legal.
2: Com certeza não. <risos> tem vários, mas eu vou falar assim, um que me marcou muito, e que eu sei que tem muito, muita gente deve ter dado muito riso nele. Pensa, Eu, eu vou descrevê-lo, tá? E aí vocês vão me falar se vocês reconhecem. Ele usa preto, um puta de um kimonão azul com uma espada. Ele tem um irmão gêmeo, ele tem um cabelo branco arrepiado pra cima. E a gente lembra de Virgil de Devil May Cry, aquele filho de uma Não, bela. O cara, cara Nossa. Nossa. da minha
3: lista, bicho.
2: <risos> Olha, é justo, eu, é justo Eu até arrepiei falando com esse desgraçado, tá ligado? Porque realmente o Virgil é um dedo no cu, velho Não tem como, é velho Uma, ele é muito mais B10 do, do que o Dante, na minha opinião uh, Outra, ele, tipo, é, isso é coisa minha, já não é nem tanto do, do, do personagem em si mas você vê, o, o, o Dante ele vai pra cima, usa tudo, ele é irônico, né? Pá, usa as armas fodona O Verde é clássico. Ele não vai correr em cima de você. Ele vai andar, vai botar a mão na espada e quando você vê, ele já te cortou em 7 mil pedaços. Aí quando você, depois de quebrar o seu controle milhões de vezes, você acha bom? Acho que acabou aqui, né? Ele falou que, ah, eu tinha uma, uma forma demoníaca que, que, que tu não sabia. E tu é fala, é. E aí tu começa a olhar suas orbes dentro do inventário pra ver se você tem orbe de ressurreição e você vê que você tá gastando tudo nele porque ele é muito apelão. E assim, só um pequeno detalhe. Eu já achava o Verde o foda no terceiro jogo porque tá a galera que é mais saudosista, que ama o terceiro jogo que é maravilhoso. Não tô falando que é ruim. Mas no 5, velho, que ele vem é. com aquela trilha sonora ainda... Você sente gosto de bater nele. Hein? Você fala isso, me bate, você virou um masoquista, tá ligado? Você fala, isso, Bertão, vai, me bate. <risos> é muito foda o Bertão, velho, não dá.
0: Não, pior é, que... que o Big Cry 5 é um jogaço, né?
2: Então, é. é o pacote
0: perfeito.
1: Cara, e quando ele entra na forma demoníaca no 5 e, e fica andando, assim, suavemente, tipo, você vê que o cara não, nem, nem na merda, né? Entre as ele perdeu a compostura. Nossa, é... tá, velho. Mais ainda. Eu fico mais nervoso ainda por causa disso, cara. Tipo, porra, nem assim. Não, esse cara tá com raiva de mim, ele continua andando, pleno.
2: Tem uma frase é que filho. ele fala em inglês, né? Mas, tipo, traduzindo, o Virgil fala assim, me dá Yamato. Aí, tipo, ele, a gente já sabe que eles vão tretar. E o Virgil de costas falando, se você quer... Você vem até aqui pegar e você fala, nossa, vai dar uma treta.
0: O bicho é ruim. O bicho é ruim. O bicho ele é, é ruim. É ruim. Né? O bicho
2: é bravo. O bicho é bravo
1: Se fosse o bicho, eu escolhi aquela opção do tipo, ah, vou não, mano, deixa pra lá. Falou. É,
2: nem queria. Foda-se o <risos> mundo.
1: Pode vou ficar, ficar mano. Já que você quer tanto,
0: mano, não vou te encher o saco, não. Pode ficar. Você pegou primeiro, então é seu, né? É a regra do mundo. Exatamente. E é engraçado que, tipo assim, quando você vai lutar com ele, né? Você quer atirar nele.
2: Não tem como você tirar nele não que ele cata a espada e ele rebate todas as balas assim, mano. Muito frenético. É verdade. Não, é, não satisfeito ainda, o corte dele de espada, quando ele cansa, ele fala. die. Aí você vê o tempo distorcendo pros cortes da espada dele. Você fala, ah tá, beleza. É embaçado.
1: <risos> o cara é embaçado, E o visual dele também é muito louco. O visual dele também é muito louco.
0: Porque assim, eu, eu não manjo muito de Devil May Cry, não sei como é que é a história do jogo, mas o que, que, que tá rolando entre ele e, e o Dante, afinal de contas?
2: No último jogo, você disse? No 5?
0: É, é, todos, todos, ah, assim, na, resumidamente. É que,
2: assim, a história do, do Devil May Cry, ela, eu, eu, joguei, eu não joguei o 1, eu joguei o, a partir do 3, então eu joguei o 3, o 4 e o 5, né? e o que eu sei é mais por resumos que eu, que eu vejo e tal. Uh, mas o que eu posso dizer é que assim, que ambos são filhos de um puta de um demônio é, chamado Sparda que, que derrotou o rei demônio que é o Mundus e ele eu não lembro se ele fugiu ou se ele foi banido para o um mundo dos humanos e ele se apaixonou por uma humana que era a Eva e eles tiveram dois filhos que é o Dante e o Vergil que são gêmeos, tá ligado? E a espada de Sparda inclusive foi foi dividida em dois antes da morte dele que o Mundus depois veio atrás deles e tudo mais. E aí ficou com o Dante a Rebellion, que é a rebelião e pro Virgil e a Yamato. Eu não lembro exatamente o motivo, mas eu sei que eles têm ideias muito opostas. É como se, tipo, eu, eu não lembro exatamente, isso é foda. Mas se eu, eu sei que, tipo, o Virgil, ele quer dominar uns bagulho, mexer com umas coisas erradas, e o... ao contrário, desculpa. O Virgil quer mexer com umas coisas erradas. E o Dante não, não curte Mesmo ele não sendo nenhum santo E ele sempre tem esse choque de ideias Embora eles se gostem, né Mas eles falam que desde a infância Eles lutam e brigam e brigam e brigam Eles não tem nem memória Outras memórias além disso, sabe e... Caraca, legal, é, legal, bacana O pessoal julga muito também O Devil May Cry que saiu o reboot de 2015 Não lembro de quando que foi Foi um tempão atrás Foi 2011, que... não? 2011, não lembro que, assim, o visual realmente, tinha muita coisa que, que o jogo era errada, mas a, a história era bacana e o gameplay era bacana também, tanto é que o, esse novo Devil May Cry 5 pegou várias coisas do Devil May Cry reboot que teve, sabe? Uhum. Então, mas eu, eu, eu indico, assim, é, pra qualquer fã de Devil May Cry jogar, porque a gameplay do 5 com todos os personagens é maravilhosa e é só insano. Quem gosta de Wrecking Slash não, não pode perder, velho. É, é verdade.
1: Pode curiosidade... Pode uma curiosidade interessante sobre o Virgil?
2: Claro. E essa é
1: sério mesmo. O, o nome Yamato, né? Pra quem é mais dos animes, a galera otaku aí, é o nome do quarto Hokage também. E o quarto Hokage é o líder da Aldeia da Folha, que é um feudo. E Yamato era o nome de uma... Era o nome de uma das dinastias do Japão antiga, é uma das mais respeitadas. E literalmente significa espírito de liderar, É né, um espírito de liderança, é a, é a alma propriamente traduzida. Então, essa versão Yamato dele é literalmente a versão da alma dele, é a essência pura dele. Fica aí esse, essa curiosidade bacana. Essa vocês conhecem aqui pelo tiozão. É,
3: já que você <risos> falou, eu vou falar mais, mais duas. Que o, o Verge ele aparece no primeiro jogo em forma de demônio. Que é o... acho que é era o Ângelo o nome dele lá. Sim. Aí, e também a outra curiosidade é que no 3 dá pra jogar o jogo inteiro de dois? Ou se você quiser só o final que lutou o Dante Com o Virgil, também dá É só apertar o Start com o controle 2 E no caso de você jogar o jogo inteiro Você pega aquele Poderzinho de Gang. E você se transforma E o, segundo, o outro controle você aperta Start Que também dá pra jogar de 2 Uma
1: curiosidade
0: Muito bom, oh, legal, bacana hum. É, o pessoal fala muito bem desse, 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 desse Virgil aí Normal, normal os caras falar Que é um dos melhores vilões Um dos melhores Final Bosses
2: Então, é ah. Vocês testaram o replay é
1: dele no, no The View Cry 5
2: maravilhosa muito boa né maravilhosa um jogo infelizmente
1: nossa muda completamente o jogo mano. muda completamente é muito boa é, dá uma experiência
2: nova o fator replay do jogo fica bem melhor tipo, não parece que eu tô jogando com uma Skin do Dante parece que tô jogando com um personagem totalmente diferente e muito mais legal sim é muito bacana quem não jogou eu recomendo
1: inclusive pra quem não tem um console não tem mais desculpa hein? o jogo tá disponível no Cloud lá e a Microsoft não me paga pra falar isso qualquer pessoa Legal. com internet em casa, o wi-fi consegue jogar é,
2: KX, agora, é que, eu vou agora é
0: que eu vou pegar o xCloud mesmo poxa. Tá valendo inclusive,
2: a pena. só pra fechar do, do, do Virgil ô Igor, quando você for de, é, editar essa parte pode até deixar no podcast se você quiser procure a música Burry the Light que é o tema dele, e aí tu vai entrar no hype do Virgil pra tu ver
0: Be beleza muito bom. Muito bom.
2: Light, só é, até,
0: até porque um bom vilão Pra ele precisa ser sagrado e memorável ele precisa de uma música tema foda, né? Sim. Um exemplo mesmo que nós temos é o Sephiroth do Final Fantasy VII. Não dá é pra falar o nome desse filho da puta sem lembrar do. É automático, assim, é... gravou. Mas... Eu vou
1: dormir com essa música na cabeça.
2: <risos>
1: Me marcou mesmo, a música é muito boa mesmo.
0: Bom, como é minha vez de falar, e aproveitando que eu já falei de Final Fantasy, eu vou falar já o primeiro Final Boss que é, marcou muito a minha vida, que não é o Sephiroth, antes que alguém pense. Apesar de eu admirar muito ele como vilão, e ser um fã grande assim, de Final Fantasy VII, existe um outro vilão na série, que desse da fanbase do Final Fantasy o pessoal discute bastante se ele é de fato o maior vilão da, da série. A, a, a maioria fala do Sephiros, do outros falam do Curja do Final Fantasy IX. É, enfim, melhor, 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 melhor vilão de todos, para mim, na minha opinião, que é o Kefka Palazzo do Final Fantasy VI. Vocês conhecem esse cara? Vocês tem alguma noção de quem é
2: esse maluco? Me mate, eu não sou um jogador de Final Fantasy. Não, desculpa. não, não.
3: Cara, Final <risos> Final não
2: Vocês vão conhecer ele agora, então. Porque o, o,
0: o que é fica palazzo... Imagina assim, imagina o Coringa. Coringa vocês conhecem, né? Por favor. Será que conhecemos?
3: Conheço, não. <risos> <risos> eu conheço o El Brumos.
0: Cara, você pensa no Coringa do Batman, no seu nível mais insano... Só que ao invés dele ser só um, um mafioso, imagina que ele é um imperador. Imagina que ele é, ele é dono de um império e imagina que esse cara conseguiu o poder dos deuses e conseguiu matar literalmente metade das pessoas no planeta Terra. Pictanos mesmo. Esse cara é o que fica palazo. Tanto que ele é muito elogiado pela maioria do, do, dos fãs do Final Fantasy, justamente porque ele é um dos pouquíssimos vilões, não só da série, mas também do, dos jogos em geral, que consegue completar o seu plano, seu plano maquiavélico. Você joga o jogo todo na esperança de derrotar ele, e ele acaba conseguindo fazer o que ele quer. Resumidamente, né, vou resumir o plot dele para vocês. Ele, é um, ele era o um soldado de um império, que é o Império Gestal, que no início do Final Fantasy VI eles são os, os vilões, os caras maus. E lá pro meio do jogo, ele... Tipo assim, an an antes da, da treta toda começar, ele foi vítima de um experimento científico, de um experimento que tentou transformar ele numa espécie de guerreiro perfeito, soldado perfeito, né? Algo bem parecido com o Sephiroth do Final Fantasy VII. Só que esse experimento acabou deixando ele louco. Acabou deixando ele insano, assim, insano psicopata mesmo. Tanto que tem uma parte no jogo que ele ele literalmente envenena um rio que vai para um reino e mata todas as pessoas de lá, apenas por razões militares, tá ligado? Por razões de, de estratégia política. Só, só por isso. E lá pro meio do jogo ele consegue pegar o poder dos deuses, desse, desse mundo, desse universo de Final Fantasy VI ele mata o imperador do, 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 do império que ele serve, ele toma o poder para si, ele usa esse poder para literalmente matar é, 50% das pessoas do planeta Terra e começa a causar a destruição do resto do planeta aos poucos, porque ele é tão sádico que ele gosta de ver as pessoas sofrendo. E ele fala isso de uma forma bem, bem simbólica até ao longo do jogo. Ele menciona inúmeras vezes que o sonho dele é literalmente destruir o sonho dos outros. É acabar com todo o sonho na Terra. Então, assim, cara, quando você joga Final Fantasy VI, não tem como você não desenvolver um ódio, é, assim, interno contra esse maluco, porque ele é muito arrombado. Ele, ele, ele é a personificação do ser mais arrombado que vocês podem pensar nessa vida dentro de um jogo de videogame, entendeu?
1: Ele é um anti-coach.
0: Cara, ele é um anti-coach. <risos> Exatamente. É
1: um anti -coach. O coach vai lá e fortalece o sonho, e vai lá e destrói o sonho dos caras. Cara, cara...
0: Se bem que eu acho que ele é até pior que os Colts, porque eu odeio o Colt, e ele consegue ser pior ainda <risos> que os Colts.
1: É, então, é que se ele tivesse paciência, o Colt fazer sozinho, né? Porque o Colt, ele infla o cara o cara cair do cavalo e se quebrar mais ainda, né? Então era só ele ter um
0: pouquinho de paciência aí e ir formando o Colt, cara. E ia dar melhor. Exato. Né? Exatamente. E, basicamente, ele completa o, o, o sonho dele, que é causar destruição e, e dor. É, é literalmente isso que ele quer, ele só quer, ele só quer, ele só quer o mal pelo mal. É um sujeito muito, muito cuzão. E aí ele mata um monte de gente, depois que ele mata um monte de gente, ele começa a torturar as pessoas desse mundo, basicamente. Então os heróis da história, eles se reúnem, porque eles são separados nesse ponto do, do, do enredo, eles se reúnem e vão lá pra derrotar o Kethka, Porque Basicamente eles só vão lá pra buscar vingança, mas nada, porque assim, o, o, o mundo já tava ferrado, entendeu? O mundo já tava uma merda. Então eles se unem e vão lá pra enfrentar ele. E a batalha final é, assim, é extremamente épica, porque ele não fica na. Vocês estão ligados que Final Fantasy é assim, né? O boss final nunca é o, o, o vilão na sua forma natural. É sempre ele numa. com asas. Você não
2: conhecia assim, a minha última forma, né? Exato. Nossa, exatamente, exatamente. Esse
1: não é o meu poder real.
2: <risos> Cara, Final Fantasy é uma série que
0: gosta de fazer isso, sabe? É. é... É a essência, faz parte da, da, da série Final Fantasy O vilão no final Ganhar uma forma angelical Ou demoníaca Ou enfim, o bicho vira Deus, né? né? Sempre assim todo RPG, todo RPG japonês é assim Primeira missão, salve um gatinho Última missão, derrote Deus Basicamente é Basicamente. Essa é a pegada de todo RPG japonês
1: é, mas o, pra mim o verdadeiro boss final de Final Fantasy VI foi a Square, né? Que lançou esse, entre muitas aspas, remake aí e preço de jogo cheio, né? Esse Nossa. foi o verdadeiro boss do, do jogo.
0: Cara, a Square é uma, é uma das empresas mais mercenárias que existem, meu. Eles cobram preço. Eles cobram um preço, eu cobram um preço absurdo. <risos> é, é, é eu entendo exatamente. também. Exatamente. <risos> cobram um preço absurdo por um jogo que é tipo assim, é um remake bem feito entre as coxas mesmo. E vende com, no preço de um jogo novo de AAA, de, tri, tá ligado? Mano, é, safada. Pode falar, safada. É
1: safada. Safada, safada. É pura safadeza. Ela é safada. Ela é uma empresa safada. Atenção, é, Square essa... Enix, você é safada. Uma safadagem mesmo. Você é uma safada. <risos> safada no Mais mau sentido, fim. viu?
0: Mas é enfim. Safada mano. que fez Kindle Hearts, só alegria. Não é verdade. Pô, oh, cara, Kindle Hearts é mó legal, pô. Para. Sim, sim. Fala mal, não. Será tá. que é mesmo? Mas resumindo. Será cara. que é mesmo? Assim, o que ficar palazzo, ele foi muito marcante pra mim Por quê? Porque, justamente por ele Ser um cuzão o jogo todo E você ser obrigado a assistir ele fazer Cada cuzonice <risos> Uma atrás da outra, com o passar do jogo E no final Você tem o prazer, incrivelmente satisfatório De poder descer o Cacete nesse cara, entendeu? E é uma batalha bem épica, que, que nem eu falei Ele, ele ganha uma, uma versão meio Clerical, saca? Ele vira meio que uma espécie de anjo e a batalha é no céu, e o céu tá saindo raios de luz dourado assim. Cara, é um final, é um final bem climático, muito climático. E, e me marcou muito, me marcou muito. O pessoal que joga Final Fantasy VI costuma comentar muito sobre o vilão, sobre esse final aí do jogo.
1: Tá, mas e se o sonho de alguém fosse estragar o sonho de todo mundo? Aí esse boss ia entrar num paradoxo
0: é, pois é, mas ele é louco, né porque o que fica palazzo, ele é, é que nem eu falei, ele, ele é o coringa do Final Fantasy entendeu, é o coringa dos jogos ele é insano, ele só busca destruição pela destruição, caos pelo caos ele, toda vez que ele aparece ele tá dando risada, tá tipo assim, meio mundo morrendo em volta dele, ele dando risada então assim, mano, o cara que criou esse personagem, criou ele com a específica finalidade de, de despertar na gente todo o ódio que existe na nossa alma, entendeu é verdade já dizia Pera. Alfred,
2: alguns homens, senhores, só querem ver o circo pegar fogo.
0: Exato, <risos> é exatamente.
2: É o caso dele mesmo.
0: Ó, ó, tem até uma, tem até uma frase dele que ele diz no jogo, que é tipo, pega bem essa essência dele. Eu deixei até marcado aqui para falar para vocês, que ele fala assim: Mas, aonde estaria a graça da destruição se vidas preciosas não fossem perdidas? Porque as pessoas reconstroem coisas que elas sabem que vão ser destruídas. Por que as pessoas se apegam à vida quando eles sabem que não, tem, que, que não vão viver eternamente? Pense em como suas vidas são insignificantes. Joker, 2019. Caraca. O Joker,
3: cara! Eu, eu vi a imagem dele o cara parece ser zica mesmo, cheio de asa, roxo, os negócios assim.
0: É que você viu a versão final dele, né? No final do jogo, né? No final ele, ele, ele é bem assim mesmo. Mas a versão padrão dele, natural, ele é tipo um palhaço, um... É, um é um o Joker, Joker mesmo. mesmo. Um, tipo um bobo da corte, tá ligado? É um Mas...
1: brincante mesmo. Mas doutor...
3: É, cê, depois <risos> dessa frase você chega nele e fala assim, mas você caga todo dia e limpa a bunda todo dia, e aí? e aí é, é, é. Não vai deixar ela suja. Aí refuta é o boss ele se mata. <risos> tem um pessoal que fala assim que ele é um mau vilão
0: porque... Tem um pessoal que critica ele porque falam que ele, tipo assim, ele só tá lá pra tapar buraco, pra ser o vilão ruimzão e é isso. Que, tipo assim, não tem construção de personagem. Eu discordo muito disso porque... É, ele, na verdade, ele, ele é uma representação do, do quanto a busca pelo poder nos homens é, cria monstros, é, cria pessoas ruins. Porque vale lembrar que ele foi objeto de um experimento científico que transformou ele num ser insano. Então, o Império Gestal buscando tanto poder criou seu maior inimigo. Então, é algo que a gente pode pensar um pouco, né? Tipo assim, será que é, essa busca por controle que tantos governos têm ao redor do mundo estão criando seu maior, seus maiores inimigos? É um meio Peguem dois minutos pra pensar sobre isso. É, eu mentiu. Mentiu, verdade. Eu
1: e, e, cara, é interessante também isso aí, porque as pessoas elas têm que entender que às vezes as pessoas são maus só porque elas são maus mesmo. Entendeu? Tipo, não... ah, ele tem um passado triste. Pode acontecer, mas às vezes o cara só é mau mesmo. É isso aí, a vida, a vida que segue. Se todos os vilões tivessem um passado triste, não tem graça nenhuma. Todo mundo ia ser igual. Teria ter suas diferenças, mas aí sem ser ele é mesmo. Ele é mau, mano. Ele é uma pessoa ruim. Existem pessoas que são assim também no mundo real. Você vai sair e vai ter pessoa que é ruim. Pessoa que puxa o tapete só é por mero prazer. Tem pessoa que, que usa as pessoas de escada também e sente prazer nisso. Tem pessoa aí que é pra tudo, cara. A vida é assim mesmo. Às vezes você vai encontrar um cara que não vale uma moeda furada, mano.
0: Acontece. Pessoa que, coloca, pessoa que coloca o dedo no seu Nescal, tá ligado? Coisas bem insanas aí gente é tá fogo no seu Sandeiro. É verdade. É, acho, acho, acho que sandiro, né?
2: Tudo tem limite, né? Vamos, vamos concordar é, o dedo do no dedo, Nescau,
1: dedo no Nescal. É... Isso foi... aí foi sacanagem. Então, beleza.
0: O que é o próximo agora a falar? Ó, oh, and... oh, oh, tiozão, como você já falou duas vezes, eu vou, eu vou pular a sua vez. tá bem
1: eu falar o meu outro por último, que tem uma mensagem bonita pro público.
0: Fechou então. Spaw, pode. <risos> Pode ir pro seu próximo Final Boss aí, campeão. Peraí, que eu já tô, tô mudando a lista aqui que eu fui quebrado. É. Que
2: é sacanagem. O bom Minha bom, Defesa eu tá também agora? fui quebrado. Fizeram é, comigo, é, eu fiz contigo, é verdade.
3: É verdade. Só <risos> é, Falar aqui de um, de um boss aqui. Vão me acusar de ser fanboy de uma empresa aí. Mas eu vou falar de God of War aí. Mas. Oh, puta! Hum... Ah! <risos> <risos> falar dos Zills.
2: Queridos novo. aí. Ah, não, novo. não, filho da puta não. Grande,
3: grande Zeus Cara Zeus aparece no 2, né é, é tanto o final boss do 2 Quanto do 3 O 3 eu infelizmente ainda não zerei Mas eu já vi a boss fight E cara, eu acho que Ele cumpre o papel Que você, pelo menos comigo Que seria tipo Você sentir a raiva que o Kratos sente por Zeus Você também sentir Porque dá um, dá um gosto você ver o Kratos Estourando a cara do dos Zeus, tanto no segundo quanto no terceiro jogo, que dá uma satisfação. O cara tá tão nervoso que ele consegue espancar um, o deus dos deuses do, da mitologia grega. Você vê que o cara é, é pica mesmo só não ter matado por causa da, da Atena lá. Com uma, é. Essa tristeza, bicho. E cara, o... O cara lá, meio que foi, como que eu posso dizer, enganou o Kratos por tantos anos, né? É verdade. E pai, né? fez matar a Fora... família dele, um monte de
0: coisa. Fora que o jogo quer que você odeie ele, né? Eu não lembro agora se é no primeiro God of War. É, acho que é no primeiro, né? Que o Zeus tira todos os poderes do Kratos. Segundo.
3: Não, no segundo. No segundo. Ah, no segundo, hum, segundo.
0: segundo. Ah, no segundo desculpa, errou meu. E assim, o jogo quer que você odeie ele, porque ele tira todos os poderes do Kratos. Acho é, que é, ele engana ele, né? Se não me engano. Sim, sim. E... Com a espada do Olimpo. E nessa parte do jogo, você é obrigado a apanhar dos Zeus, entendeu? Sim. Você apanha, tipo, você não tem o que fazer. O jogo quer que você se sinta impotente, quer que você se sinta um fraco. <risos> só pra você ficar com, com ódio desse cara, pra no final você descontar tudo de uma vez. É, um, é uma parada bem construída mesmo.
1: Cara, a franquia agora sim, fora sim. é genial, mano. Essa franquia é genial porque... Ela te mostra, tipo, aonde a fúria De um, de um homem pode levar ele, né E também mostra que a consequência disso É o vazio eterno, né no, no 4 a gente vê que A consequência dessa vingança do Kratos Foi simplesmente o vazio, porque ele se vingou e depois, né E depois ah, que ele se vingou é o, o cara que sobe?
3: começa matando a família E no final acabando com a sociedade inteira, né
1: é, tipo, o que que sobrou pro, pro Kratos? Ele virou um monstro que ele odiava, porque ele virou um deus egoísta que matava só porque ele queria, porque ele tinha um objetivo de vingança e ele não tava nem pras consequências dos atos dele. E aí Se ficou... Tanto é que no God of War 4 você vê que o Kratos ele tem medo do poder dele, ele evita usar o poder dele, porque ele tem medo de fazer aquilo de novo, né? Como tipo, é o poxa. Red Dead Redemption do, do Kratos aí? É verdade, tipo, o que que tá... O que tá embaixo de mim? Tipo, será que não importa? Será que a minha, a minha vingança, tipo, três pessoas que eu amava que morreram, será que essas três pessoas realmente valem Mata tanta gente assim, só porque eu posso? Só porque eu quero. Entendeu? Acho que fica um ai, pouco desse ai, dilema ai. Do, do Kratos, né? É,
3: é igual você vê, por exemplo, do próprio God of War 4, o, os boss que ele enfrenta não, não chega nem perto do jeito que ele vai com do 3, principalmente do 3, que é o que ele tá no ápice dele. Você vê que realmente ele tá se segurando 70% ali. Tá, tá mesmo. Porque, porque o jeito que ele mata os Zeus ali espancando no soco. Quase explodindo na cabeça dele de tanto murro. É. O que dá pra ele vencer os boss ali da mitologia nórdica mas muito mais fácil. É real. É verdade. Legal. Real. real posso real. fazer uma
2: menção honrosa? Opa. É que o, o Spawn comentou sobre a série God of War. Eu só queria fazer uma menção honrosa a Sigrun do God of War 4, que é a Valkyria, aquela filha da puta. É só isso. Quem jogou é, eu a queria
1: falar Eu queria falar dela também, mas eram só boss finais. Até. Mandei pro Evans aí. E realmente, mano, puta que boss desgraçado. Mil vezes mais difícil que o boss final do jogo mesmo, viu?
2: Mil vezes mais Mil difícil. Mil
3: vezes mais difícil. Acho que é o boss o mais que eu difícil. do o qualquer. Qual que é essa mesmo?
1: É a rainha das valkyrias, né? Rainha
2: das valkyrias. Um absurdo.
1: Um absurdo. Eu matei ela no Hard. É.
2: Mas eu não consegui matar ela no, no I Want Agora full War, que é a dificuldade mais difícil. Eu é, não consegui.
1: Eu tive que abaixar a dificuldade Vou do falar. jogo. Vou falar que achei o jogo meio difícil. Pelo menos as quests secundárias. É meio difícil mesmo. Ele, ele é o God of War mais difícil, cara. Facilmente. Sim, os outros Guaruford é fácil Agora, jogar mais difícil, é só sair spamando o, o X. O 2 mesmo, é, os, os caras
3: viram freguês, viram tanto dois 2 que nem conversa ah. mais.
0: Bom jogo, bom jogo. <risos> então legal. É, Zeus, bem, bem comentado, bem, bem lembrado. Agora eu vou passar a tocha pro nosso amigo Caio, que quase que ele teve que refazer a lista dele de novo. <risos> é verdade.
2: Não, mas eu tô o os com... que ele tomou naquela hora me veio um na cabeça aqui, que eu tava cogitando a qual posição ele ficaria e como comentaram alguns eu consegui trazer ele. Provavelmente vocês não conhecem, mas eu um boss que me marcou muito foi um jogo, um RPG, um MMORPG online que eu joguei durante 10 anos da minha vida, que é em World of Warcraft, tá ligado? E se quiser até procurar o nome do desgraçado é Garrosh Grito Infernal, Garrosh Hell Scream, né? Qual que é. A... Mano, ó, só, é o nome, só o nome já. É só o nome você já, já, já fica com medo. Só pra contextualizar o que acontece. A, a expansão do World of Warcraft, Miss, Misses of Pandaria, foi acho que a sexta ou quinta expansão, não lembro, foi a que eu mais gostei. E foi a que eu mais joguei também. Sem falar que tipo, a expansão foi boa, tipo, foi, foi muito elogiada por todo mundo. E existem duas facções em World of Warcraft que são a Aliança e a Horda. Eu jogava na na Aliança, e eles sempre tiveram essa richa, né? De um querido. Ah, hotel. não!
3: Ah, não, ah não! O cara escolheu é né? é
2: pior, bicho. Vai ah, lá, merda, tá na minha vez. É. <risos> <risos> Aqui é horda pra sempre. Horda, Muito horda, e aí, o que acontece? O Garrosh, ele virou chefe guerreiro da Horda, por motivos de salvar o mundo, o Trollker, o antigo chefe guerreiro teve que sair. E ele começou, tipo, a ter aquela coisa de... de não é imperialismo a palavra, mas é aquela aquele chefe que ele acredita que o povo dele é melhor que os outros. Então, a minha Horda é a Horda cheia de Orcs. A minha Horda é a Horda que obedece meu comando, que chacina, que não tem medo da aliança, que não faz... Tratinho, não faz contrato, não faz nada, sabe? Porque, mesmo é, tendo isso daí, eles ainda tinham em algumas regiões um tratado ali pra não invadir, tá ligado? Pra todo mundo poder se alimentar e, enfim, ter os recursos e tal. Começa a expansão, Garrosh vira ali, chefe guerreiro e fala o quê? Cansei dessa porra, eu vou lá no outro continente tacar uma bomba de mana e acabar com toda aquela cidade da aliança que era pra ser pacífico. Ele já chegou destruindo a porra toda. E a gente vai cultivando esse ódio com ele durante a expansão inteira. E aí chega no final, quando ele realmente ele deixa de querer falar que a Horda é parte dele. E ele fala, não, eu estou montando a minha Horda. E essa Horda que vocês falam, ela não é a minha. Eu vou criar a minha própria. E aí a Aliança e a Horda tem que se juntar pra bater nele. E assim... É um absurdo, porque já que a horda não presta para nada, nem para limpar a sujeira que eles fazem, A gente da Aliança tem que ajudar, né?
3: Ih!
2: Oh o cara, o oh cara, bicho, o oh cara.
0: Iiii.
2: É assim, Eu te... a luta Eu te... é, Sim, é maluco por... aí.
0: Esse maluco aí a mistura, tipo assim, é, é sadismo e egocentrismo no máximo nível, né?
2: Oh, você não tá entendendo, tipo, uma hora ele pega um poder, ele, um pandaren, que é um desses pandaren que vocês mandaram no chat, inclusive, ele fala, tipo, o mundo vai vir atrás de você, ele fala, sim, eu conto com isso, e ele fala que todo mundo que vai vir será empalado nos portões da cidade dele, e a luta com esse cara é assim... Imagina 10 pessoas jogando online, tentando matar um cara e morrendo 100 vezes. É, 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 é assim, ele começa te batendo, ele joga corrupção pra todo lado, quando você fala assim, acabou, ele chama duas rodas dentadas que passam pelo mapa e ele vai te puxando e te batendo, depois ele fica gigante. Gente, é um inferno matar esse cara, velho. Sim, pai, eu acho que eu até fiz essa
3: luta aí no... Qual que é a expansão? Que é os bagulho verdes lá, acho que Legion...
2: Assim, é. só essa que aí tava nerfada já a expansão já tava fácil, né? Sim, época, sim, tá sim.
3: <risos> Mas é,
2: é pica a luta. Mano, é muito e é muito tipo assim: só quem joga MMO e faz progressão de raid, sabe o que é de você ficar semanas tentando matar o boss? Você mata a raid inteira e fica duas horas morrendo naquele boss da semana e tipo, é raid pra quem joga quem é RPG é vício, sabe? Você fala assim: ó, temos é religião. Temos raid segunda a quinta, das nove às onze. Você tá lá nove horas logado. Aí pensa assim, segunda e terça, vocês mataram todos os bosses e chegaram no garrote. Vocês têm até quinta pra matar. Aí você fica, terça, qua, o final da terça, quarta, quinta, a, a raid resetava terça-feira, então segunda você ainda podia fazer a mesma luta. Ficar a semana inteira morrendo pro cara sem conseguir matar ele. Era difícil, <risos> aí Vai É tomar
1: complicado.
2: No Era difícil.
1: Nossa, a raid eu fiz muito no Destiny, mano? Puta Nossa, Destiny, eu fiz muita é raid É muita Destiny.
3: hora, bicho Mais de 4 horas, dependendo É,
1: raid é demorado é mesmo Mas é isso que é legal Porque é, você tem que cooperar muito bicho, Numa raid Em qualquer jogo assim né? Eu não joguei o WoW é, Mas no Destiny, cara Putz, era um serviço completamente cooperativo Tático, entendeu? Tipo, Acho não era bom é da bons, ó, que
3: une e cria a briga
1: muito Exatamente bom. E tem umas discussões feia em raid, cara Putz, tem umas discussão feia Principalmente o pai é de tanque um loot Nossa, mano o Tá maluco foi?
2: vou até, caso quem tá ouvindo quiser ver depois, procura lá. Garrosh Grito Infernal, Hyde, Circle Grimar, tá? O Garrosh é o, Garrocha o Shack, panda? Você. Oi? O Garrosh é o panda? Não, o Garrosh é o não, Orc.
3: Não, ele é um Orc. Orc meio ah,
0: vermelho. Sei que é uma
1: desgraça, né, cara? Que ser não, desgraça. Eu, tô vendo
0: aqui, eu tô vendo aqui a foto dele, meu, o maluco impõe autoridade, <risos> ele impõe né?
2: respeito, ele impõe ele respeito. Impõe.
0: respeito. E a sala que é a gente gigante, senta né? ele... Você chegando numa sala assim, tipo um, tipo um salão, né, assim bem aberto, Isso. e ele no fundo no trono dele lá sentado como se estivesse esperando para ter de porrada, sabe? Exatamente.
2: É, meio, é muito assustador
0: dado. mesmo. Eu ia me cagar nas calças. Eu ia, bicho, me ia. Eu, me Meu, meu, ia se na hora se me fosse doendo. eu jogando, você é louco. É. <risos> Pô, ele mas na hora, legal, muito bom esse esse final boss aí. É, bem emblemático mesmo. Eu nunca joguei mais. Pelo que eu tô vendo aqui, é bem
1: chamativo. É, e a fanbase hein? parece que odeia a, a personalidade dele mesmo, porque eu, uma pesquisa rápida que eu fiz. Vamos falar, ele fez tudo errado, ele é uma desgraça, ele é um safado. A galera aqui que realmente não é muito
2: fã desse cara, não. E assim, pensa, quem é da Aliança tá de saco cheio pelo que ele fez a cidade de Teramore e pelo ter tudo que ele vem fazendo. E quem é da horda de verdade, a horda criada por Voldyntral, que tem o espírito da horda no coração, fala, ele não me representa, tá ligado? Então a, a temática final da exposição é muito legal. Porque a aliança invadindo Orgrimmar para ajudar a horda a tirar ele do poder. Porque ele é tão filho da puta que os dois falam, mano, nós, nós temos que tirar esse arrombado daí, tá ligado?
3: Muito bom,
1: <risos> muito bom. Então, então, tá
3: inclusive, bom. um uma, uma adenda que falando do, de, falou do boss do Warcraft, outro boss aí que talvez seria o, o mais conhecido é o Lich
2: King, né? Da expansão Wrath of o, Lich, Lich King. O, o Lich King ele é o mais conhecido, de fato. Ele é o mais bravo É que eu eu tenho mais CC do Garrosh porque eu joguei mais na época do Miss of Pandaria né? então pra mim ele teve mais impacto mas pra história do jogo não tem é, boss até, final até, melhor que o Elite
3: até porque ele era é, se eu não me engano o protagonista do 3 que era a época que era, que era de estratégia então acho que deve ser por isso também que impactou pra ele ah, ser o boss da expansão lá. Vamos
2: também. esquecer o Artas, porque ele era humano e era da Aliança. Vamos esquecer, vamos só falar mal da outra. É, Ordem, ele por é da Aliança, é
0: da, <risos> da Aliança.
2: Virou o cavaleiro Ed
0: depois.
1: O Artas me lembra muito a caçada selvagem do The Witcher o design dele me lembra muito, muito a Caçada Selvagem do The Witcher. É
2: totalmente é Ed, totalmente,
3: Tenho é certeza que ele pinta a unha,
2: certeza. O Arthur, só pra, <risos> pra vocês que não sabem, tipo, ele era um, um cavaleiro, da, ele era um paladino, aí ele, quando ele virou o Lich King, o que, que acontece? Quem morre, ele ressuscita pra fazer o exército dele. E aí, conforme Nossa. os jogadores vão levando, tipo, você vai, você vai enfrentar ele e ele fala, vocês tão, acham que estão vindo me enfrentar? Cara, vocês fizeram o que eu queria, vocês se reuniram os maiores campeões do mundo e vieram até aqui pra morrer e eu ressuscitar todos vocês para fazer parte do meu exército.
1: É, então, meu Deus. <risos> então, o, realmente o heredim humano, né? O Eredin é um elfo, ele é humano. Quebra muito, sou... muito, muito heredim Inclusive
3: eu já matei ele sozinho e sozinho eu já gastei uma hora para chegar nele. Então é o um é, bicho. É. Pegou nerfado,
1: pegou nerfado. Né? Pegou nerfado. Pô,
2: é, legal, level, hein? Level, level,
3: acho que 110, alguma coisa
2: assim. Ele era 80, é, pai, foi nerfado. ele era 80. Então. <risos> <risos>
0: Muito bom. Então tá bom, vamos lá, agora minha vez de falar o final boss mais marcante da minha vida, uh, eu fiquei bem em dúvida se eu falaria esse por último ou o outro que eu vou falar, mas eu pensei melhor e vou deixar o outro para o final. Uh, esse final boss que eu vou comentar com vocês aqui, ele é bem peculiar, uh, ele me marcou bastante por umas razões mais, mais pessoais do que propriamente pelo, pelo impacto que o boss final causa nos jogadores em geral. É, eu não sei se vocês conhecem a série Advance, do Sonic, no Game Boy Advance. Uhum. Não, Sonic Advance, Advance 1, Sonic Advance 2, Sonic Advance 3. Eu gosto, inclusive. Muito boa, fantástica. E o Sonic Advance 3, em especial, foi um dos jogos que mais me marcou, porque nesse jogo existe uma mecânica em que você joga com dois personagens, né? Você vai liberando os personagens e aí você vai formando equipes, né? Por exemplo, se eu escolho o Sonic com o Tails... Eu vou ter. O Sonic vai ter X habilidades. Se eu escolho o Sonic com o Knuckles, o Knuckles é forte, então o Sonic vai ter habilidades mais fortes, entendeu? Se eu coloco o Knuckles com o Sonic, o Knuckles fica mais rápido porque o Sonic é rápido. Se eu, se, se eu escolho o Knuckles com o Tails, o, o, o Knuckles tem umas habilidades que faz ele voar um pouco mais, que nem o Tails. Não sei se vocês pegaram a ideia. Uhum. São cinco personagens, né? E o, o, grande, o grande lance desse jogo é essa parada de você escolher um parceiro para te acompanhar na fase e tirar vantagem das habilidades que você ganha ao usá-lo como um parceiro, né, ao escolher ele para ser a equipe com você e aí você pode criar, criar inúmeras possibilidades, saca, você pode escolher o Tails com o Sonic ou o Tails com a Amy ou a Amy com o Sonic, ou, ou o Sonic com o Knuckles ou o Knuckles com a Cream, e você, tipo assim tem uma variedade de, de equipes que você pode montar com habilidades bem diferentes isso é muito legal, é muito show de bola e nesse jogo você enfrenta, obviamente, o Robotnik, né? Que é o vilão tradicional da série. E ele tem um robô chamado Gameral. Que é um robô que ele construiu para poder derrotar os, os nossos heróis, né? Na, na... Típica história do Sonic, né? Só que esse robô, ele meio que consegue... Ele, ele, ele desenvolve... É, como é que fala? Um, escapou a palavra aqui. Ele desenvolve razão. Ele começa, vamos dizer assim, a pensar. Inteligência. Né? É, inteligência, exatamente. Chegou no final... É, consciência. Basicamente isso. Chegou no final do jogo, se você coleta sete esmeraldas do caos e derrota o Robotnik, esse robô fica pistola com o Robotnik, porque tá seguindo as ordens dele o jogo todo. Ele, ele caga pro Robotnik, pega as esmeraldas do Caos e se transforma numa espécie de robô é, bizarro, com tentáculos e. Ele parece uma bola, assim, ele fica bem, bem macabro, assim, bem estranho mesmo, tá ligado? E o Gameral, ele simplesmente decide fazer as coisas por si mesmo. Ele fala, mano, foda-se vocês aí, eu vou, vou ser independente aqui agora. Aí nessa hora, como todo jogo do Sonic, né? No final, o Sonic se transforma em Super Sonic. E ele vira aquele Super Saiyajin lá que todos nós amamos. E em todo, todo, jogo, todo jogo final do Sonic, ele se transforma em Super Sonic pra enfrentar o, o, o vilão, o, o vilão da história, o, o boss final, né? Só que nesse jogo seria diferente, porque afinal de contas é um jogo de equipes, né? De duplas. E aí eu fiquei me perguntando, cara, qual que será que vai ser a dupla do Super Sonic, né? Quem que vai ajudar ele? Tenta chutar vocês aí, quem que vocês acham que foi junto com o Super Sonic enfrentar o Gamer? O poder do O Knuckles. Não, não foi o Knuckles. Quem que vocês acham que foi ajudar o Super Sonic para enfrentar o gamer no final do Sonic Advance 3? Ah, o Robotnik, ah, Robotnik. Eu o
2: é engraçado, Exatamente
0: <risos> É por isso que eu gostei Tanto desse boss final, porque foi a primeira vez que, Assim, eu sou muito fã de Sonic, assim, desde pequeno Foi a primeira vez que eu vi o Sonic E o Robotnik trabalhando juntos, cara E eu achei isso tão da hora e, e, Tipo assim, o Sonic saiu voando Pra enfrentar o Gameron, né E aí eu fiquei pensando, carai, quem é que vai com ele, né Aí mostrou o Robotnik indo atrás Na navezinha dele, eu falei, ah não, tá me zoando Cara e a dupla final é essa, é Super Sonic e Robotnik contra o Gamerol. E é uma batalha, assim, bem climática. Ela acontece no espaço e tal, com um fundo bem psicodélico, assim e tal. E aí você tem que trabalhar em equipe, os dois, pra derrotar ele. E eu achei, assim, cara, eu achei muito legal isso aí. Essa parada de herói e vilão ter que se unir no final pra derrotar algo maior, eu sempre achei um, um recurso narrativo muito foda. Eu acho que filmes e séries tinham que aproveitar mais disso. Não sei, não sei vocês, mas eu achei muito legal. Eu achei...
2: Fantástico. Sendo o vilão final se juntar ao, ao protagonista, o vilão tipo, de outras sagas se juntar ao protagonista pra deitar o vilão atual, correto? Exatamente. E que é um exemplo é, perfeito tipo, se eu juntar por um, um bem amei. maior, né? É, exatamente. Um exemplo é. desse que eu amei. Eu, teve gente que não gostou, mas assim, eu, a grande maioria que eu vi, amou, foi final Dragon Ball Super, o Freeza e o Goku lutando juntos contra o Jiren. Eu falei, que meu que eu... Deus! É. Meu Deus, eu não tô vendo isso. Exato. É, exatamente <risos> isso.
0: É, exatamente é, é é é a mesma pegada cara Goku com com Freeza é, Sonic cara. com o Robotnik eu acho eu acho isso Tom muito legal com Tom com Jerry também sempre na última
2: aqui, mas até antes antes é, não é o boss final mas até o próprio Dante o Virgil, do Devil May Cry no Devil May Cry 3 se juntando para enfrentar o, o arrombado lá
1: eu tiro
3: conjunto
2: muito
0: bom eu acho isso muito legal, sem brincadeira, eu acho isso muito, muito show de bola. Mas assim, assim, olhando de forma crua, não é um boss final tão marcante assim, para a maioria das pessoas, não é aquele final boss, né? Mas para mim, assim, falando de uma forma bem particular mesmo, foi muito marcante e eu, eu adoro esse. Às vezes eu zero esse jogo só para ver esse final, tá ligado? Só para chegar lá e... E repetir essa, essa parte do jogo, porque eu acho muito legal. Eu acho muito, legal. muito bom. Pô, é bacana mesmo. Eu tinha esquecido disso, eu acredito? Eu zerei os três eu esqueci disso, mano. tanto tempo faz que eu zerei. Ah, pô, pô, mas é um final bem interessante, né? É um né? final assim, muito louco. É você muito nunca bom. imagina que... Você, você não imagina, tipo assim, em todos os jogos anteriores o Robotnik é arrombado e ele vai pra escanteio porque um boss mais poderoso surge no lugar dele, né? Como, por exemplo, no Sonic Adventure, que é o Chaos ou no Sonic Adventure 2, que é o... acho que esqueci o nome dele, é Hazard, não sei o quê, que é aquele lagartão lá que quase destrói o planeta Terra. No Sonic Heroes é o Metal Sonic. Aí no Sonic Advance 3 você imagina que vai ser assim. E não, o Robotnik tá lá do seu lado. E isso eu achei, cara, eu achei, achei muito, muito legal. Eu achei isso muito é, louco. É, você vê como é
1: que a vida é um negócio louco, né? Porque você vê uns negócios legais, tipo, quando você é mais novo, você acaba esquecendo, né? tipo, depois a pessoa fala, você lembra, tipo, tá é passando um filme na cabeça, né? É, que, exatamente. Cara, quando eu li esse jogo, eu tava comendo feijão, mano. Entendeu? <risos> <risos> é, tipo, vem na cabeça, a gente lembra, assim, sabe? Pô, eu tinha esquecido completamente, é um final muito bom mesmo, mano. Putz, da hora que você é lembra legal. disso, porque é muito bom mesmo. É verdade, sabe, né? é
0: real. Bom, agora cada um vai falar seu último Final Boss pra encerrar esse podcast maravilhoso. E eu vou seguir a mesma ordem. Então vamos começar com o Spall. Spall, fecha aí com chave de ouro, rapaz.
2: roubar o meu, hein? Não, é roubar o meu, hein? Ultimo, meu último
3: vilão é o Renegade do Sidon. É, não, cansa. sacanagem. <risos> meu último boss, eu não sei se seria o, o mais marcante, mas dá pra falar que foi um dos que eu senti mais medo. Que vamos voltar a falar de jogo bom. devo May Cry, vilão do Dave May Cry 1, Mundus. Que cara, você chega no, no... Porque o jogo inteiro, se eu não me engano, isso passa no castelo, né? Você chega lá, tem uma estátua de do maluco gigante com quatro asas. E o jogo já tem uma vibe meio de terror, deve ser porque ele já veio do... Ele era um... Resident Evil. Acho que o Resident Evil 4, né? Se não Sim, me engano. isso mesmo. E, então ele já tem aquela vibe, eu sempre me caguei de medo desse jogo aí. E aí, você vai jogando e tal... E tem uma hora que o jogo vai ficando de noite, fica tudo escuro. E os bichos começam a ficar tudo doido lá, dá mó cagaço com é aquele silêncio do jogo. E chega uma hora que você chega nessa parte e a estátua não tá mais lá. E na hora que...
2: <risos> legal, Eu legal. Que não
3: tava mais lá. Cara, eu fiquei com aquele cagaço. Eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos. Aí eu fui lá, fui jogando, chegou no último, na hora de enfrentar ele eu ficava com mais medo dele em si do que de, tipo, sei lá, como se fosse um jogo de terror mesmo, O um cagaço e aquele medo pra enfrentar ele, aquele sofrimento, então ganhar dele é como se eu tivesse num filme de terror quando o protagonista consegue se livrar, sair daquela casa mal assombrada e ficar tudo bem, dar aquele alívio no coração, depois disso nunca mais verei o jogo, fiquei com medo e por isso ele me marcou bastante esse
0: bolo,
1: da hora mano
0: não, realmente, oh, é um boss louco. bem, ele é bem imponente mesmo, cara, é uma estátua gigante, cara, que tá descendo couro no, no Dante aqui, tô vendo um vídeo, mano, muito legal mesmo.
3: Inclusive essa luta é da hora que a espada mais bosta que eu acho do jogo aí, que é a do Esparda, se eu não me engano, ou é Rebellion, não lembro agora, ela, ela vira uma forma mó loucona lá e ativa o Devil Trigger dela, porque se eu não me engano, quando você começa com ela, não dá pra se ativar só no final, mó tristeza.
1: Mano, da hora, velho. Pô, é realmente um boss muito louco, mano. Sim, cara, sim. Pior que, que eu, eu zerei Devil May Cry, os três primeiros, naquela coletânea da Xbox 360, sabe? Pô, acabou, sabe, a primeira vez que eu zerei, eu queria tanto zerar os três logo pra jogar o quatro, que eu acabei meio que ruxando o jogo, só foi meio que uma burrice minha. Mas realmente, mano, é um boss muito louco. Depois eu zerei de novo com mais paciência, com mais maturidade também. Essa parte, cara, eu zerei tão rápido que eu nem tinha percebido que a estátua tinha sumido. Só pra você ter uma noção do tipo, sim, da ruxada que eu dei no jogo. Depois que eu tava falando que eu vejo que eu tava subterrindo, uma vez só. Você devia andar com cautela, né? <risos> devia andar com cautela ali. o velho guerreiro Play 2.
3: Inclusive, ano passado eu tava louco pra zerar ele de novo, mas infelizmente não tá funcionando mais o jogo, só precisa.
0: Lamento. Meus pêsames. <risos> Quando o jogo Se que a gente que gosta que... morre é foda. <risos> é foda Tem mesmo. Tem que
1: gravar aí, opa, comprou o original. É verdade. Pô, mas mid original mano. é difícil estragar, hein, mano? Que azar, hein? É verdade. É o quê? Difícil estragar na mid original, né? A menos que ela <risos> chegue de Xbox One, porque aquelas... Nossa, cara, aquelas mídia Xbox hum, One estraga que... assim, uma beleza, cada bolha aqui...
3: Apesar, o que eu zerei era pirata, mas ele foi o primeiro jogo que eu vi de Play 2 original, porque uma vez o meus irmão pegou ele
1: emprestado, só que só eles zeraram. Primeira vez com a caixa bonita, assim, de Play 2, é cara. É né? Manualzão. É. Imponente. Os jogos eram imponentes antigamente.
3: O único jogo que
0: eu vi original de Play 2. Que <risos> não, na época, na época da pirataria, quando a pirataria reinou pelo, no mundo, realmente, encontrar um jogo original de PlayStation 2 é difícil. Eu vi poucos.
2: O pessoal reclama. E tipo, deve ser, cara. Esse lance da, da pirataria, mas eu falo que as pessoas acho que não dariam o valor que o produto tem hoje e nem, tipo... Como posso dizer, não, não tô falando que é pra fazer pirataria Mas eu acho que as pessoas não se interessariam Tanto e, e teriam visto tantas coisas Se não fosse pirataria, tá ligado e, e, Esse é o problema não, não, Tipo, vamos por Anime mesmo, tá ligado Tipo eu, eu, eu falo, mano, se você puder Consumir uma Crunchyroll, um fanpage Pra ver anime, consuma, é legal, você ajuda os caras A continuarem fazendo bagulho, tá ligado, essa é a ideia mas se não fosse os fan os, os fan dub não, os, os sub é, é, é fan-sub, os fan-sub que tivessem por aí, você acha que o Naruto ia ter feito o um sucesso que fez, acho que Verdade, ele não teria, né? é nada, real. Velho, não teria feito. Real, Cara, eu real. acho que a pirataria
1: real. pros games é tipo o Pelé pro futebol, tem aquele debate, sabe, o Pelé não foi tudo isso versus o futebol, não seria tudo isso sem o Pelé, sabe, a gente pode dizer que tipo, a pirataria ela foi ruim, porque de fato ela falhou muita empresa nessa época do Play 2 principalmente, ela fez muito jogo que era bom, não ter tipo Okami, não ter muita continuidade, Fato. Por outro lado, a pirataria impulsionou muito e transformou o videogame em uma coisa meio cultural, né? Coisa que, tipo, de antigamente, verdade. alguns países não tinham tanto isso. Tipo, antigamente, antes do Pet, por exemplo, que a gente usou muito com o Pet. mas antes dele, videogame aqui no Brasil era coisa de nerdão, era motivo de bullying. Depois, ele abriu uma, uma mentalidade do caramba. E como que existiria Pet sem a pirataria, sem a GeoMatrix?
0: Exato, então, exatamente. tipo assim, cara,
1: é uma faca de dois gumes, sabe? Você pode falar, ah, o Pelé não foi tão bom, a pirataria foi ruim mas sem a pirataria o videogame não seria cultural, mas sem o Pelé o futebol
0: não seria tão popular. O é cara falou uma que guerra, né? Hoje em dia a pirataria já é menorzinha, né? Porque assim, é. esse assunto de pirataria rende um podcast inteiro. Rende. Tem que pegar um dia um fala que eu discuto aí a gente fala só sobre pirataria. É verdade. Porque pirataria, cara, pirataria é
1: um negócio maluco. E a pirataria existe desde sempre, viu? E sempre vai existir. Sempre vai é. existir é. serviço de streaming a um real que vai existir pirataria, cara. <risos> Ó, principalmente
3: o caminho, os rumos que estão tomando os jogos ultimamente é capaz de voltar a ficar fora de novo, hein?
1: É, cada, cada vez mais, mais caro, tempo. cada vez menos conteúdo. Não à toa as tá empresas estão fazendo cada vez softwares mais difíceis de serem hackeados, né? Tirando a Nintendo, que parece que não tem uma dificuldade tremenda com isso. Mas tadinha assim... da Nintendo,
2: ela não consegue nem legendar um jogo em PTBR, tadinha, você acha que. Coitado.
1: coitado eles estão no programador aí ah, você que é programador manda um currículo para Nintendo eles estão
0: precisando cara eles estão <risos> precisando é basta você saber agora, que é o que seu básico agora vamos passar aqui ó vamos, vamos, vamos continuar no nosso assunto sobre final boss porque a gente está saindo muito dos trilhos e eu, tá e eu vou aproveitar e vou passar aqui pro pro Caio que é o próximo a falar sobre o grande final boss que marcou ele sua vida Pode falar, Caio, sua vez.
2: Esse aqui que eu vou falar, é... é óbvio. Pra mim ainda, tenho tatuagem a porra toda. Eu sabia. Não, não é um boss difícil, mas é... Não escolhi, eu
0: não escolhi esse jogo porque eu sabia que você ia falar. Olha, tô, tô, tô bom demais.
2: É, não tem como, é o jogo da minha vida. Ganon de Zelda Breath of the Wild. Não, não, não dá pra eu falar. Muito de
0: bom. Muito sabia, muito <risos> sabia
2: que você ia falar é, dele.
0: Muito. <risos> Nem escolhi bom. por causa disso. É épico demais.
2: Não é não. é um boss difícil. É, é mole matar o, aquele guia não sabe? É verdade. Não, não tem desafio. Mas é a forma como a jornada fecha, sabe? Tipo. Exato. É, você desbravou o inteira, conheceu todas aquelas pessoas, você se emocionou, você ajudou todo mundo e aquele é o, o, o ápice de tudo que tu podia. Ah, não dá, velho. Eu tô arrepiado falando. Cara
0: é, cara, é verdade, porque assim, eu zerei Breath of the Wild e a sensação é, é muito real, porque a, a impressão que dá é que você passa o jogo todo se preparando pra esse momento, Exato. sabe, Exato. e ele é muito bem construído, porque não é uma batalha simples, é, acho que é umas três é batalhas, é... se eu me lembro bem, você enfrenta ele lá no, no na sala, no, no trono do rei, né, não, depois... Não, não é verdade
2: duas eu tô, são duas tô falando é, errado, então. só o, o, ele naquela forma é, meio inseto meio é, é, é estranha lá dele normal só que bem é bizarra é? bem macabra bizarra bizarra nunca tinha visto muito parecido muito macabra aí se você liberou os guardiões você tem aquele buff enorme que tinha uma metade da vida dele e depois disso é a forma do Geno mas assim oh. uh, eu até comento com, com muitos amigos você fala pô mas esse jogo assim eu falei cara você tem que entender que Uh, o jogo ele não precisa ser difícil e nem você ter 32 dedos pra apertar por segundo pra ele ser bom, sabe? Uh, Sim. A narrativa de Zelda, pessoal, eu, eu até entendo, são coisas que o mundo aberto acontece, que o pessoal fala tipo, bom, é meio complicado a narrativa, porque tem aquele negócio de grind também, que se você grindar muito no jogo, tu fica muito forte pro não tá ligado? Eu, eu entendo, mas foi, foi um, uma decisão tomada que o mundo aberto faz, né? Não tem como você... E aí tu pega o, o, os tararos do side quest que nem eu, que vê uma sidequest ali você tá louco pra fazer, tu vai correndo pra fazer a sidequest... Acho que isso
0: é mais legal, na verdade, né? O jogo de, jogo, jogo de mundo aberto é assim, o boss final tá destruindo o mundo, mas você vai parar a sua jornada pra ajudar o tiozinho a dar uma flor pra mulher dele. Eu sei Sim. como, como é eu que ele é.
2: tá falando isso, eu tô mexendo, eu tô fritando aqui uma, um pedaço de carne com pedra pra ver se dá alguma coisa diferente, tá ligado? <risos> é verdade. Mano, real, sabe,
1: sabe, real. sabe a parte desse boss assim, que mais tipo daqueles estalo, tipo assim, caralho, que jornada, é quando a Zelda aparece na sua frente, E acabou, matou, Sim. aparece a Zelda assim na sua frente, toma, tá aqui, Verdade. Filho. Acabou. a Zelda Sim, ela, ela,
0: desce, ela desce que nem uma deusa do céu assim A Zelda não sei, é o principal
2: Deus. <risos> lá, vem, lá vem meu, meu cachorro pediu o Zelda <risos> cara, eu vou falar pra vocês além de tudo isso, o jogo não satisfeito tem aquelas, se você pegou todas as lembranças tem aquela cena pós-créditos que depois de tudo Incrível. você finalmente vê a Zelda sorrindo nossa, velho, não dá, velho, não dá. Muito né? bom.
0: É, é verdade. Bom. Muito, porque porque muito ela, ela sorri muito pouco durante o jogo. Porque o tempo todo ela tá preocupada, ela tá tensa, hum, ela cara. tá. assim, ver ela sorrindo no final do jogo é emblemático tipo, também.
2: E, e eu lembro muito que ela fala. É, não fala assim porque tá em inglês, mas traduzindo ela fala: tipo, eu não ouço mais o chamado da espada. Uh, deve ser porque o meu poder veio diminuindo né, ao longo dos anos. Aí ela ria, ela fala. É algo que eu posso aceitar, eu posso conviver com isso, sabe, porque ela é tá feliz, não, não dá, velho, é, muito, é bom. muito bom. É muito bom, é muito verdade. verdade. Mas... Não, realmente,
0: boa, boa pedida, você encerrou bem também, é, cara, final de Breath of the Wild, eu lembro esse boss final, eu enfrentei a primeira forma dele achando que era a última, eu fiquei muito surpreso quando ele virou um javali gigante, Ai, bizarro.
2: E aí. Ele, é, né? ele abre mão da consciência e sanidade dele pra apenas uma força de destruição. É... Ah, Exatamente.
1: Mano. Ele é o Calamity Gay, não por uma. Ele é pura calamidade, cara. Ele é só. Ele é só o mal ali. Ele é só uma personificação do mal. É muito bom. É muito e muito aí bom.
0: cai aquele arco e flecha lá divino do céu e o Link usa pra enfrentar. Cara, é muito épico. Muito é, é, épico a é a trilha, palavra dele. É Muito
2: bom. Nossa, é verdade,
0: verdade. Toca a música tema no final. Muito bom.
2: muito bom mesmo, muito bom, muito bom. Jogo da minha vida, não tem como. É o jogo da minha não, vida. Não, legal. <risos> é legal. Né, mano? Você escolheu bem, eu bato
0: palma. Eu tô batendo palma aqui, você não tá vendo, mas eu tô batendo palma. Não, é, verdade. é, é porque espero. assim,
2: tipo, a gente fala que... Eu, eu gosto de falar pros meus amigos, tipo, a Nintendo é uma empresa desgraçada, pra mim é a desgraçada, mas ninguém pode falar que ela não coloca amor no jogo dela, tá ligado? Ninguém ah, pode lógico. falar. lógico.
0: Sabe, verdade. tipo,
2: ela é, é um mercenário.
0: A Nintendo, ela só pode ser... Arrombada do jeito que ela é, porque ela tem muito. Ela garante, se garante, garante. E é
1: por isso que eu não tenho um pingo de pena de. Enfim.
0: <risos> força Nintendo. <de> <risos>
1: força Nintendo, que eu não posso falar isso que eu ia falar agora. <risos> Quase que eu falei, mas não posso falar. Força Nintendo, é isso aí, mano. É, é aqueles caras do. do... Século
3: 18, que andava de navio e saqueava ouro, né? Alguma que coisa que é assim.
2: Primeiro, só, só, só pra fechar é, só, é, essa, essa é a minha fala, duas coisinhas. Uma, Igor, eu tinha certeza que tu ia deixar pra mim, essa que eu Ele sabe, ele não vai. <risos> é, vai dizer, né?
0: Muito bom. Mentes brilhantes pensam iguais.
2: <risos> Exatamente. Eu
1: coloquei ela, hein? Eu, eu coloquei o Midir no lugar, quase coloquei ela. Acho não, que ia é, M... é, M...
2: M... ah, ah, se eu fizesse isso Não, né? ele <risos> falava Não, não, não E Chega. outra coisa que só, só a última coisa que eu quero comentar sobre Que a gente já comentou sobre o Especulações de Breath of the Wild 2 É Que quatro guardiões maravilhosos Mifa te amo, é isso <risos>
0: Beleza, bom, agora vamos finalizar aqui, eu e o tiozão, tiozão você quer falar primeiro ou quer, quer ficar por último mesmo? Não, não, vou
1: deixar por último mesmo, o meu é uma grande surpresa aqui, o meu quem me conhece mesmo de coração mesmo sabe qual é Bom,
0: então tá bom, eu agora eu vou meu... falar o boss final, Ai, é, eu, eu vou falar o boss final que mais me marcou na vida, me marcou até mais que o, o Gameral no final do Sonic Advance 3 é, a maioria de vocês, eu acho que vocês três conhecem, vocês três provavelmente zeraram esse jogo, Sabe do que eu tô falando é, qual de vocês já jogou... <risos> eu já sei a resposta, mas vou perguntar mesmo assim. Qual de vocês já jogou Pokémon Yellow, Green e... Não, Red, Blue e Yellow? Nunca joguei. Nunca jogou. Joguei, joguei,
2: Nem conhece? Nunca joguei, eu
0: joguei. Um jogo lindo. Cara, cara, que é que é esse? esse jogo? Resumindo, é, nesse jogo você controla um cara chamado Red. Você pode dar o nome que você quiser pra ele. Um, até fiz um vídeo lá no Tiozões Bugados, né, sobre Pokémon Yellow, que se vocês não viram ainda, vão lá assistir agora, né, ouvintes. E esse jogo você controla o Red, numa baita de uma jornada, né, enfrentando os treinadores mais fortes. Você é, faz assim, você vive uma grande aventura nesse jogo, né, e no final você derrota a Elite 4, os treinadores mais fortes, você captura o Mewtwo, enfim. E a jornada se encerra, se encerra sendo o grande... Você, se, você encerra a jornada se tornando o grande treinador do mundo, sabe, de Pokémon. Você se torna o maior de todos, você se torna o, gran, o, o, o grandioso treinador Pokémon desse, desse jogo, né?
1: O mestre Pokémon, esse é o termo, o mestre Pokémon. O
0: mestre Pokémon, exatamente. É
1: o, é o treinador dos
0: treinadores, é o mestre. O próprio, o próprio nome já fala. E aí eles lançaram uma sequência chamada Pokémon Gold, Silver e Cristal, né? Que são três jogos cada... Mesma coisa, os três jogos só muda detalhes e você inicia esse jogo um pouco depois dos eventos que aconteceram no jogo anterior. E aí você fica imaginando, cara, será que eu vou ser tão bom quanto esse cara que eu fui no outro jogo, contra esse mestre que eu enfrentei no jogo anterior? E esse sentimento, você se você zerou o jogo anterior, você fica com esse sentimento no jogo seguinte. Então assim, cara, foi muito emblemático, foi muito uh, marcante... O dia que eu zerei Pokémon Cristal E cheguei na, no último lugar que eu podia ir no jogo Que é numa caverna que fica, em, que fica em Jotô Inclusive no lugar mais escondido possível Do jogo todo E cheguei lá no final e descobri que O grande boss final na verdade Era o protagonista do jogo anterior Vocês chegaram, chegaram a chegar nessa parte do jogo? Sim, sim. Ele, Ele tem cara. muito Pokémon forte, mano. Ele tem cara, os três o iniciais, Red Pikachu. Tem. Mano, é o é Red, é, cara, você enfrenta. Tipo, não é só por você enfrentar o protagonista do jogo anterior. Mas se você zerou o jogo primeiro, o, a primeira geração, e depois zerou o jogo da segunda geração, se torna uma coisa muito forte, porque é como se você estivesse enfrentando você mesmo, tá ligado? É, você tá vendo o seu eu do passado no futuro com outro, <risos> com outro de você mesmo, tá ligado? Então, assim, é, o Red foi, a, foi, foi muito emblemático, foi muito marcante. É um, é um boss difícil pra Dedel. Os Pokémon dele é forte pra caramba, nível 80, 75 pra cima. É, dá trabalho e, cara, muito épico. Assim, a música que toca de fundo, o momento, ele nem fala nada. Você chegar lá na, no Mount Silver, que é a montanha que ele tá. E ele não fala nada, tipo assim, porque no jogo anterior ele era mudo então ele não tinha que falar nada agora também, né? Então quando você Sim. chega pra lutar com ele, ele tá em silêncio e a batalha simplesmente começa, tá ligado? Quem jogou com atenção os dois jogos sente o clima dessa batalha. Então, assim, pra mim, o boss final mais marcante de todos foi o Red, em um Pokémon Cristal Gold e Silver. E, cara, e... Eu, tô, eu tô pra encontrar um boss final que me marque mais que esse, mano. Sem brincadeira.
1: Eu acho que quando você sabe o contexto dessa luta... Ela
0: fica mais marcante
1: ainda, porque o Red Sim. tá naquela caverna, porque ele simplesmente, ele se isolou do mundo. Porque ele não achava um oponente à altura dele, então perdeu a graça por ele ser um treinador Pokémon. Ele ficava lá com os Pokémons dele só. só. Tipo, quando você chega é. lá, você é o desafio que ele tava procurando, tanto é que quando você vence ele vai embora. Tipo, finalmente é. o mundo voltou a ter um sentido, sabe? E é o que a gente precisa de si, um adversário mais forte. E ele é, ele é gente, então ele também tá sempre procurando um desafio maior. Isso é muito
2: incrível, mano. Isso que é o final bosta, cara, entendeu? Tipo, não, não é só um, é o cara ser uma máquina de destruição. Tem que ter o um contexto, tá ligado? Você Exato. odeia o cara, você quer derrotar o cara pelas atitudes que ele tomou, sabe? Então, mesmo o Red sendo, entre aspas, eu vou, falar, eu vou falar só um oponente, mas é só pelo... Não é no sentido pejorativo. Mas tipo, ele não fez nada mal. Ele é um cara, tipo, ok, gente boa, tal... A diferença é que ele é muito foda no que ele faz. Então, Sim. você admira e teme ele, tá ligado? Então, é, essa é a parada bacana.
0: Exato. E assim, e você teme muito mais se você zerou os jogos anteriores, porque a sensação que você tem na hora é que você tá enfrentando o, o seu eu do passado, tá ligado? E, e você sabe que no passado você foi grandioso. Quando, quando você zerou, zerou o jogo anterior, você viu o que aquele cara passou ao longo do jogo todo. Então, você sabe que ele não é pouca bosta. Você sabe que ele é ele é bem mais do que só um sprite Numa tela de, de, de videogame, tá ligado?
1: <risos> é, e com ele, né? Porque a jornada do Red era o quê? Era ser o mais forte, então ele é o quê? Cada vez derrotando oponentes mais fortes O objetivo dele era o lance Sempre foi o lance o objetivo dele Não tem quando a gente conhece o lance, a gente quer derrotar ele de qualquer jeito Porque ele é o cara mais forte, acabou, ponto final Enfim Quando ele ganha do lance e ganha também do Do, do, do green blue. Ou É do blue, isso, desculpa é, quando Tem da é versão que você jogando quando ele ganha do Blue, ele fica meio assim Porra, beleza, acabou, tá ligado? Depois, tipo, o pessoal vai chegando na liga, vai desafiando Ele, ninguém em é altura, então ele fala, ah, mano É o que a gente falaria, tipo, perdeu a graça o jogo Que é o que acontece quando você para de jogar, tipo, não tem mais ninguém Na minha força, então perdeu a graça Não Sim. tem mais quem enfrentar, quando você fica voltando na Elite Dos quatro, quando você fizer um jogo com Pokémon Tipo, começa, uma hora começa a ficar fácil, você fala Ah, perdeu a graça, é o que acontece com o Red, ele vai lá Na caverna porque perdeu a graça Chega um cara exatamente. que bate de frente com ele Porra, as coisas voltaram a ter sentido Então o Red, ele volta pro mundo Exatamente Ele tem de é. novo um inimigo a ser batido É muito simbólica essa
0: luta, mano É muito eu... simbólico, exatamente Muito simbólica muito Cara, é... é isso, mano Esses foram os bosses finais que mais me marcaram E agora vamos finalizar com Tiozão Pode... Pode encerrar aí, cara
1: Cara, o boss que mais marcou a minha vida Foi um boss que me ensinou uma lição Que fez eu atingir praticamente todos os êxitos que eu consegui por causa da filosofia que esse boss me passou mano E toca, toca a música aí do Cavaleiros
0: do Dia Que é uma música bem triste
1: Cara, na verdade a música desse boss Ela é bem triste E olha o aviso a mãe na
2: Sibéria
0: Exatamente Exatamente <risos> <risos> Quando eu for editar esse podcast, eu vou botar essa música no fundo. Podem, podem ter certeza disso. Oh, <risos> oh, <risos>
1: <risos> eu vou falando aqui. Cara, você vai colocar a música desse boss, porque eu vou falando e vai fazer muito sentido. Quem já jogou essa e chegou nele, sabe que a música é condizente. Cara, é um boss que ele te ensina. Eu vou falar o nome dele depois. Vou deixar, vou deixar no ar aqui. Vou deixar no ar pro cara ouvir até o final. Ele é um boss que ele te ensina, cara. Que não adianta nada você querer carregar o mundo na mão. Por mais forte que você... Você pode ser o cara mais forte do, do universo, mano. Não adianta tentar carregar o mundo na mão. Porque no final você vai ser uma bosta de um vazio. Que vai apanhar pra... Mano, você vai cair pra um sopro, cara. Você vai ficar no fundo do poço. Literalmente no fundo do poço mais fundo do mundo. E as pessoas vão começar a esquecer de você. Porque não adianta você querer superar a expectativa dos outros. Viver pelos outros. Carregar o mundo seu e dos outros. Você tem que seguir os seus objetivos, sim. Mas pra sua vida, pro seu bem também Senão você nunca vai atingir nada E mesmo que você tenha algum resultado na hora Não vai ter resultado nenhum Por isso que o boss, tipo, que eu escolhi Foi o Gwyn do Dark Souls Porque o Gwyn, ele é um deus, mano o Gwyn é literalmente um deus, ele, acabou, ele matou os dragões, tipo, ele salvou a humanidade. E no final, as atitudes que ele tomou pra salvar a humanidade, transformaram ele num vazio e acabou com tudo. Ele tentou tanto ser um herói, tanto ser um deus épico, que ele acabou, tipo, no fundo do poço. Cara, o Gwyn, ele fica literalmente no fundo do poço no jogo. Pra você chegar nele, você tem que cair no poço mais fundo do jogo inteiro, Dark Souls 1. E quando você chega lá, o que, que você encontra? Aquele deus imponente que todo mundo tinha altas expectativas nele é um vazio, cara. É o boss mais fácil do jogo, praticamente. Então, tipo, o que passa, adiantou essa jornada dele?
0: E, e ele passa esse sentimento. É bem real. Só de olhar pra ele, ele a imagem cara, do ele é fraco.
1: É ele é muito fraco. Ele é muito fraco. O, o hit dele é muito fraco. Então, tipo, o, o que, que adiantou toda essa jornada do Gwyn? Ele tentou carregar o mundo nas costas e viveu pela expectativa dos outros. E, foi, e é uma filosofia que eu, eu adotei pra mim. E, eu, tipo, eu sempre ouvia isso, mas eu acho que o Gwyn me transpareceu isso Por isso que o Dark Souls é um jogo que me marcou tanto. Porque o Gwyn, ele é isso, cara. Ele te mostra, assim, olha... Você tá tentando carregar o mundo nas costas, você vive pela expectativa dos outros. O final é esse, o final é triste. Porque você é, acaba é com tudo ele... que você construiu. É,
0: é muito... como se ele estivesse falando assim, cara, é, se você continuar o caminho que você tá percorrendo, você vai ficar igual a mim.
1: E, e o que acontece? O nosso
0: personagem faz exatamente
1: o que ele fez, ele reacende a chama, né? Então, e acaba repetindo o ciclo e, posteriormente, repetindo o ciclo de novo. Então, basicamente, tipo, o Win, ele transmite isso pra você, sabe? É... Não, não viva pela expectativa dos outros. Por exemplo, você vai fazer uma prova na sua vida, vem seus pais, que são pessoas que você tem que sempre respeitar e amar muito, que eles sempre querem o seu bem, pelo menos a maioria das vezes, né? A maioria dos pais. Fala assim, ah, você tem que passar, vai, a prova você precisa de, de seis pra passar, você tem que tirar oito, filho. Pô, não, faz você, a... se você acha que dá pra tirar oito, faz você a prova. Eu vou fazer o meu melhor. Você tem que aceitar que o seu melhor, às vezes, não é o máximo. E isso vai Sim. fazer com que você tenha muito êxito na sua vida. Porque dando o seu melhor, mesmo que você fale, você não vai ser derrotado. Você vai melhorar pra ficar melhor ainda e uma hora superar esse obstáculo. E o Guin eu acho que essa é a mensagem dele. Por isso que o Guin foi o boss que mais, tipo, mar me marcou, sabe? Na minha vida inteira. E inclusive essa filosofia tá fazendo eu, eu começar a ir mais longe, sabe? Porque eu tô dando meu melhor em tudo. E se aí não for suficiente, não tem problema, eu tento de novo. Eu acho que essa aqui é a filosofia do Guin. Não adianta você ser o melhor pros outros. Você tem que ser o melhor que
0: você pode ser. Por isso que o Guin foi a minha escolha. Pô, oh, bacana, hein? A gente começou aqui falando palavrão, xingando ao oh, outro e terminamos com esse dilema moral enorme, com essa, né? Essa Seja o seu melhor. maravilhosa do tiozão. Estamos
2: de parabéns, hein?
0: Seja, o seu, Se, Seja até, o seu melhor.
2: Até escorreu uma lágrima. Não disse aí, É, nossa. É fazer o ibambo. <risos> mamãe, 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 meu mestre, não faça isso. Tinha uma criança mamãe. aqui
0: comigo acompanhando o podcast. Ela foi embora chorar no banheiro porque. Puta merda.
1: Plim, plim, plom. Aquela música do Gwen é muito triste, cara. Escutem aí a <risos> música. Eu coloquei assim: Gwyn teme. Cara, é literalmente o que ele foi, tá ligado?
2: Tava vendo agora quando você falava, porque eu não joguei Dark Souls.
1: No final de Dark Souls 3 você escuta a música dele. Quando você vai, vai lutar com o Soul of Cinder, que é o boss final, que é literalmente o poder de todos os bosses, ele tem o um moveset do Green. Porque ele tem a essência do Gwen. E durante a música dele, toca do Gwen no meio. Porque foi o Guin que começou esse ciclo. E o personagem do 3 é quem vai encerrar ele. Então, tipo, você vê a, até onde foram as consequências das coisas do Gwen, sabe? O quão. Ao mesmo tempo que ele fez pelo bem, e realmente ele fez. Pra superar a expectativa dos outros, o que os outros esperavam dele. Ele acabou fazendo esse monte de merda e destruindo o mundo inteiro, então. Muito louco, mano. O Gwen é um exemplo, tipo, claro, assim, do que você não deve ser, sabe? Por melhor que seja a sua intenção no final, se você viver pros outros, vai dar merda. Muito bom.
0: Muito bom, muito bom. Muito bom. Cara, legal. Bacana. É, ótima pedida, ótima escolha. Uh, finalizou muito bem aqui esse nosso, esse nosso podcast. Eu gostei gostou, bastante. Né? Não, sei. Gostou, né? não sei vocês, eu, eu, eu mas eu, eu gostei, gostei pra caramba. <risos>
2: Eraço, Porra, alto nível, alto nível. Olha a,
0: a, a uma mensagem sublinhar aí do Alexandre Frota de novo. Será
1: que gostou?
0: Gostou.
2: <risos> gostou?
1: Bom. Os
2: caras não conseguem, né? Tipo, finalizar bonito. Não, os caras têm que ah, vamos falar muito. Cagar em cima, né, do momento.
1: Finalizar depende do seu ponto de vista sobre o Alexandre Frota. <risos> cada, um, cada um tem um ponto de vista. Se será bonito ou não esse final.
0: Então é isso, sobrinhos e sobrinhas Esse foi o nosso vale a... oh, Nossa, quase que eu falei nome... errado o nome do quadro aqui é. Esse foi o nosso Fala que eu discuto com os nossos convidados Caio, do Glaciatos do, do canal da Twitch Glaciatos Que se vocês não foram assistir ainda Vocês estão perdendo muito tempo da vida de vocês E do Spawn Que é do Caga Regras Podcast Que é um, um, grande amigo, um grande parceiro nosso Que fazem muitos podcasts sobre RPG Sobre jogos, tem, tem de tudo lá Inclusive, eu e o Tizão, às vezes, até participamos do podcast deles, então, assim, é muito, eu tô muito feliz de ter vocês dois aqui presentes com a gente, ter participado desse podcast, a conversa foi muito boa e vocês podem ter certeza que vocês vão ser convidados novamente mais para frente, até porque vocês são de casa, né, vocês são, é são parte da família. Não sei se o Tiozão pensa porque assim, o... eu acho que não, mas... É, bugados, é verdade. Cara. Vocês são bugados, mano. Bugados, estão... ah, é. Obrigado. Obrigado.
2: Obrigado, Tá bugado no bom <risos> sentido. Eu me, me senti
3: honrado depois da, da ofensa do começo
1: do, do podcast, mas agora eu tô feliz.
2: Eu tava falando que eu nasci de filho de primo, tá ligado? Aí.
1: <risos> não, pô, já, mas oh. Vocês são bugados. Vocês, todos aqui que participam aqui, que assinam
0: o nosso canal, são bugadinhos.
2: Cara, que exato,
0: exato, e por favor faça o seu jabazinho antes
2: de a gente encerrar esse podcast, né, é. fizeram no começo faz agora no final uh, tá, então novamente, pra quem quiser uh, eu sou o Caio, canal Glaciatus Twitch, twitch Glaciatus. tô voltando aí com jogos já estamos jogando Assassin's Creed Black Flag Verdade. Eu comprei um kit pirata para eu botar, fazer um tapa-olho e uma bandeira e a porra toda. Só pediu para eu tirar o dente, mas eu acho que já é um pouco demais, né? Mas aí. Não, não pinta de preto,
1: o pinta de preto.
2: Partiu. Uh, faço lives daí durante a semana na no Twitch. Normalmente são três por semana, às vezes tem mais, às vezes tem menos, mas estamos sempre aí fazendo. Quero agradecer imensamente ao Evans e ao nosso querido Tiozão por oferecer o espaço. Muito obrigado. Uh, mais uma vez, eu só eu queria abrir também espaço pra fazer três missões rosas ao King Dice, Shao Kahn e Lucifer de Inferno. Que não deu tempo pra falar, mas é, é uns caras <risos> furiosos <risos> também. Então é isso, gente. Obrigado mesmo pelo convite. Tamo junto. Isso aí é, é o canal bom. do Glaciatos faz
1: os melhores rages, viu? Eu sou um moita, eu sou moitinha lá, mas eu tô, eu tô direto lá, cara. E, cara, eu nunca me diverti tanto que nem naquela live do Mega Man 11, assistindo uma live. Ri muito. Ri fiquei puto. Caramba.
0: Eu muito bom, aquela
1: porque live. não de você zerar, cara. Putz, eu, eu fiquei... T... Desculpa, mas você ficou tão nervoso ali. Eu fiquei feliz com o seu nervosismo, porque você falou, eu quero zerar, mas não vai dar tempo. Ah, que merda. Você começou a xingar, sabe? Eu falei, caramba, puta. Eu comecei a rir demais, cara. Eu comecei a rir muito ali do seu rage. Cara, encerrou live muito nervoso. Eu achei muito legal.
0: Pô, legal. Agora, Spau, faz aí a sua, a sua Jabazinho, apresenta pra nós o Caga Regras Podcast. É, o Caga Regras aí, um podcast bonito aí, da, da
3: família brasileira, né, pra você escutar com mamãe, com papai aí, principalmente o Sidão que gosta aí, né, Meu Deus, que é. a gente só fala coisa family friendly Meu mas nós você vai encontrar vídeos, é, podcast sobre filmes B, jogos, e o nosso carro-chefe que é o RPG a gente tá com duas campanhas aí uma de super-herói pra quem gosta e uma de D&D, que tá um sofrimento. Você tem vídeo aí semana toda, praticamente. Três, quatro dias por semana tem vídeo aí. E você vai encontrar isso. Eu, a rapaziada lá, eu e mando um abraço pra eles, que eles devem estar escutando aí. Nós falamos disso aí. Se inscrevam lá.
1: Cara, o Caga Regras é o melhor podcast nerd do Brasil, mano. É sério. Exatamente. Papo, reto, papo retíssimo. O melhor podcast nerd do Brasil caras falam muita merda e eles têm quadros geniais. Inclusive tem o Rolada na Cara, que é um quadro sensacional, que fala sobre RPG de mesa. Tem o Game of também. Melhor nome. Muito bacana, daí, muito meu, bacana. Daí, eu sou fã de carteirinha, todo vídeo lá vocês vão me ver comentando. Talvez não com a conta bugados, mas todo vídeo dos caras eu tô lá comentando porque é muito bom. E a campanha de super-herói é mentira, é de super-vilão aquela campanha, porque não é possível, cara. Esses <risos> caras não são heróis aqui <risos> nem na China. Nem aqui nem na China esses caras são heróis.
3: Então é Se isso. spoiler que vai ter reformulação. Só aguardem. Só
1: aguardem. Já, eu já, eu já Muitos por crimes isso. contra a <risos>
3: humanidade. Muitos crimes contra
1: a humanidade estão vindo por aí. Muito bom, muito bom. Genial. Eu super recomendo os dois aí que vieram.
0: É isso, meus sobrinhos, minhas sobrinhas. Nós, por último, agradecemos a você, ouvinte que está né, nos acompanhando até agora. Saiba que não seríamos nada sem vocês. E agradecemos sua, sua audiência, sua atenção. Por favor, não deixem de acompanhar o Tiozões Bugados tanto nas plataformas de podcast, que são Spotify, Deezer, Apple Podcast, Rádio Público, Google Podcast, Podcasts e, e umas outras plataformas aí que agora de nome não estou lembrando, mas vocês vão saber depois. E também não deixem de se inscrever no canal do YouTube, Tiozões Bugados, e também de seguir a gente nas páginas Facebook, Instagram e Twitter. Beleza? Nós vamos ficando por aqui mesmo. Agradecemos muito pela atenção e falou, pessoal!
1: Isso aí, falou e <risos> Não, não bugou não. Ah. Suspense.
0: Muito <risos> é engraçado. Tchau!